0: Wie fühlt es sich an, zurück zu sein, zurück bei der Mannschaft, beim, beim Training? Ja, bei der Mannschaft sein ist schön. Training ist extrem anstrengend noch, aber ich bin jetzt auch gerade in der ersten Woche. Wir fangen jetzt gerade an, im Kraftraum hauptsächlich zu arbeiten. Äh, bisschen aufs Eis, aber nur zehn Minuten, eine Stunde, bin ich daran gewöhnt. Aber es ist schön, wieder da zu sein. Hattest du während deiner Reha die Zeit oder die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen? Oder ist es dann diese Saison das erste Mal aufs Eis? Nee, dieses Jahr war es das erste Mal jetzt heute Morgen. Ähm, ja, ist ein bisschen eingerostet noch alles, muss man die Ausrüstung entstauben auch. Aber äh, ja, wie gesagt, diese Woche ist der Hauptfokus auf dem Krafttraining, auf dem Fitnessbereich und dann nächste Woche schauen wir, wie es auf dem Eis läuft, Tag für Tag. Hast du als Ziel, diese Saison wieder zur Mannschaft dazu zu stoßen, in der DL zu spielen okay. oder peilst du eher schon dann nächstes Jahr an? Oh, mein Ziel ist jetzt erstmal die nächsten vier Wochen äh, mit unserem Fitnesstrainer zu trainieren und dann äh, schauen wir. Okay. Dankeschön. Bitte. Der Podcast. Hallo, ein wunderschönes neues Jahr zum Hauptstadt Eishockey Podcast. Episode 10, wir haben ein Jubiläum. Woo! Oh mein Gott. Hallo Wally. <lacht> Bonanno. Hallo Flo. Tachin. Wir sind gut gelaunt. <lacht> Warum auch immer. Wie habt ihr die ersten Tage im neuen Jahr überstanden?
1: Im Bettkrank schönen schön Downer hier gleich Letztes Mal, ja. <lacht>
0: letzte Mal, als wir zu dritt aufgezeichnet haben, hast du genau so also
2: was Ähnliches gesagt. Ja, was jetzt ich...
1: ist <lacht> du? Das ist jetzt durchgehend.
2: Und du? Ja, äh, nicht weiter. Eigentlich genauso wie davor. Ja. Ähm, was wir zu Beginn der
0: Episode gehört haben, war mein kurzes Gespräch mit Konstantin Braun, was ich heute beim Training geführt habe, als Exklusivinterview, weil ich war der einzige Journalist vor Ort. Und äh, Konstantin Braun kam gerade aus dem äh, Fitnessraum, äh, wo er sich jetzt in äh, Trainingsform bringt. Also es geht jetzt momentan eher darum, äh, wieder aufs Eis zu können und hat da einen individuellen Plan, da habe ich sogar Jack Jensen noch drauf angesprochen. Er hat gesagt, es geht jetzt darum, dass er mittelfristig wieder aufs Eis kommt und äh, wann er spielen kann, ist noch ein bisschen, noch ein bisschen nach hinten rausgeschoben. Aber erstmal war es irgendwie schön, Tine Braun wieder zu sehen. ja.
2: Also, was denn?
0: Du hast mein Mikrofon in der Hand.
2: Siehst du? Deswegen ist es heute wahrscheinlich so happy, weil ich deine Energy fühle. Ja. Also, ähm, nee, also ich fand es ja schon schön, ihn zu sehen beim, beim letzten Heimspiel, wo er oben in der Loge gesessen hat. Stimmt, ja. Ähm, das fand ich schon cool, fand ich ein schönes Zeichen. Wurde er ja auch kurz von der äh, Fankurve, wurde er ja auch bemerkt und gerufen, ähm, nee, also schön, dass er wieder da ist und dass es erstmal bei ihm läuft anscheinend.
0: Ja, und so wie wir gehört haben, ist er auch sehr happy, wieder in Berlin zu sein und wieder bei der Mannschaft zu sein und äh, ja, wir hoffen mal, dass äh, es jetzt so weit ähm, er erstmal den Weg zurück aufs Eis findet und ob er jetzt diese Saison nochmal aufs Eis kommt oder dann halt erst zur nächsten Saison wieder voll angreifen kann, ist ja glaube ich dann auch erstmal egal. Ich weiß nicht mal, ob er in dieser Saison noch großartig helfen könnte.
2: Ich glaube, sehr weniger, weil er hat ja nun doch ein gutes Jahr, ne? Mehr oder weniger, wo er nicht auf dem Eis stand. Nein, nee, er oder? stand... Wa, wa, wie war denn das? <lacht> also im wir Sommer? Gucken, wir, ja. Ja. wir brauchen ein Datum, Wolli. <lacht> ja.
0: Ich, ich habe mich jetzt auf Wollipedia verlassen.
1: <lacht> Weiß
2: nicht. Na naja, gut, letztes Jahr in den Playoffs hat er ja schon nicht gespielt. Stimmt, ja. So, Also, Pi mal Daumen, vielleicht ja. so ein Jahr. Ob er das halt alles aufholen kann, innerhalb von ein paar Wochen, sei mal dahingestellt und ja, ich denke mal, dann kann er auch in dem Moment vielleicht nicht die große Hilfe sein für das Team, die sie jetzt vielleicht benötigen, sondern mehr so ein moralisches Ding
1: vielleicht. Genau, dass er die Mannschaft vielleicht ein bisschen aufbaut, hier, er hat es jetzt geschafft, wiederzukommen nach einem Jahr und so weiter und wenn er das schafft, dann schafft ihr das auch und irgendwie so. Also, dass er in der Kabine auch ein bisschen positive Vibes reinbringt.
0: Der ja, gute Laune Braun. Ja. Gute Laune Bär. Genau.
1: <lacht> naja, also ich glaube, also wenn er jetzt auch wirklich
0: während der kompletten Reha überhaupt nicht auf dem Eis stand und jetzt erst so nach und nach wieder aufs Eis geht, dann wird, denke ich mal, wird das auch diese Saison. Dann wäre ich sogar eher dafür, dass er diese Saison nicht in der DL spielt, sondern dann nächste Saison wieder fit ist. Erst weil es
1: mal an die Lausitzer Füchse ausgeliehen wird. Oder das? Von <lacht> mir aus <auch> so.
0: Oder? <lacht> vielleicht mal da für gibt es
1: auch eine NHL so um für Spieler die lange verletzt waren so ein Conditioning genau ja genau.
0: für acht Spiele oder so kann man die runterschicken ne Naja. aber ähm, ja ich habe mich auch gefreut ihn dann da heute zu sehen und ich muss auch ich ich sage das jetzt äh, auf Band <lacht> weil beim beim äh, als er nämlich beim Heimspiel war und oben auf dem Würfel habe ich noch zu Wally gesagt dass ich äh, dachte dass er ganz schön zugenommen hätte und als ich ihn dann heute gesehen habe, konnte, musste ich das für mich revidieren und sogar eher sagen, dass er ähm, gar, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen abgenommen hat. Also er sah jetzt nicht mager aus oder so, aber fit.
1: Also wir haben uns jetzt auf ein Foto von einer instagram genau. noch nochmal angeschaut, es lag an dieser komischen Mütze und dieser grünen Bomberjacke oder was das war. Die Mütze-Jacken-Kombination, genau. ja,
0: das ist mein, auch mein Problem. Ich würde
1: gerade sagen, das habe ich auch immer. Herzlich willkommen zum Fashion-Podcast. Genau. Ja, wir wollten uns jetzt
0: eine neue äh, Identität geben, nachdem genau. das mit dem, mit dem Essen nicht so gut ankam. Ja dachte ich äh, wir wir reden jetzt übers Essen. Ja, aber es, äh, war, äh, über Klammer Klammer. es
1: war ja nicht das erste Mal, dass Konstantin Braun jetzt beim letzten Heimspiel in Berlin war, sondern ein paar Wochen zuvor hat man ihn ja auch schon äh, in den Katakomben gesehen. Also, ich habe ihn zumindest gesehen, wie er aus der Trainer aus dem Trainerraum, ich würde gerade Trainerkabine sagen, aber aus dem Trainerraum rausgeschlichen kam und dann gab Tom gefragt, der eine Minute hinter mir Lang gelaufen ist, kam. Er hat ihn nicht mehr gesehen, also da war es anscheinend noch so ein bisschen, dass er sich von Journalisten irgendwie so ein bisschen versteckt hat, aber
0: Das war vor Weihnachten noch, ne? Genau. Ja. Ein paar Wochen War er wahrscheinlich gut. über die Feiertage schon mal in Berlin oder mhm. musste dann vielleicht nur noch mal kurz da zur Reha. Ja, ähm, Wollen wir dann jetzt gleich schon über die Performance seit dem Trainerwechsel reden oder haben wir noch was zu Konstantin Braun zu sagen?
1: Schön, dass er wieder zurück ist.
0: Schön, dass er wieder zurück ist, genau. Welcome back, Tine. Das letzte Mal, als wir einen Podcast aufgezeichnet hatten, Im Flo und ich, Jahr. im letzten Jahr, haben wir über den Trainerwechsel gesprochen und ich glaube, zum Ende haben wir auch gesagt, naja, vielleicht gewinnen sie jetzt auch zehn Spiele und dann ist alles ja gut. Ähm, haben sie nicht gemacht. Haben sich sogar eigentlich eher verschlimmbessert, würde ich sagen.
2: Ja, eigentlich ist genau so ein bisschen der Effekt gekommen, den wir damals schon gesagt haben, dass das vielleicht nur so ein kurzes Hoch wird. Nach dem Trainerwechsel. Ein Spiel werden oder was? Ja, er ist halt kurz. Ja, sehr kurz. Und, ähm, und dass man sich dann relativ schnell wieder auf dem Level bewegt, wie man da vor war. Ja, die Ergebnisse kennen wir alle. Waren ja jetzt nur noch ein paar Spiele zwischen den Jahren. Ähm, ja, kann im schlimmsten Fall ein langer Sommer werden, ne?
0: Vielleicht aber auch im besten Fall.
2: Sowohl als auch. Also... <lacht> Also ich, ich bin ehrlich gesagt momentan wirklich an dem Punkt, wo ich sage, äh, wir kämpfen nicht um, um die Playoff-Plätze, sondern wir kämpfen um die Pre-Playoff-Plätze ähm, und ich glaube wirklich, auch wenn hart ist, äh, ich hätte sogar nichts dagegen, wenn wir sogar überhaupt keine Pre-Playoff spielen ähm, um halt wirklich nochmal klarzumachen, äh, okay, jetzt muss dann doch nochmal was passieren. So, der Umbruch muss weitergehen, der muss noch intensiver werden, als er jetzt in dem Sommer war. Äh, und auch so, wo, wo wir nun in der Folge aufgenommen haben, ähm, dass halt dieser Blendfaktor vom Finale im letzten Jahr halt dann noch einfach nicht mehr gegeben ist. Weil wenn du die Playoffs nicht erreichst, gibt es nichts, schön zu reden.
0: Ja. Also das ist halt das einzige also ich glaube die Pre-Playoffs werden sie schon noch erreichen, weil dazu ist der Abstand dann halt doch schon zu groß auf, auf Platz 11, auch wenn es noch genug Punkte zu holen gibt, aber ich gehe jetzt halt mal davon aus, dass die Eisbären jetzt auch nicht immer nur mal so ein Pünktchen einfahren oder oder zwei Pünktchen, sondern dass sie vielleicht auch mal wieder drei Punkte holen und mal drei, vier Spiele auch gewinnen werden und Nürnberg ist jetzt auch noch nicht so fest im Sattel, dass ich sage, oh ja, die kommen jetzt noch, die werden gefährlich, die hatten zwei Zwei, drei richtig gute Spiele, wo sie auch die Eisbären dann geschlagen hatten, äh, wo sie acht Dinger, glaube ich, gegen Bremerhaven geschossen haben. Ähm, aber ich, ich sehe die jetzt noch nicht so, dass sie, dass sie Platz 10 da angreifen. Also was ich eher sehe, ist, dass die Eisbären noch auf 10 zurückfallen, weil Krefeld halt jetzt sechs Spiele gewonnen hat in Folge mit dem Sieg am Sonntag beim Sonderzug der Eisbären. Oder wo der Sonderzug der Eisbären in Krefeld zu Gast war. Ähm, da kommen wir auch noch gleich, glaube ich, drauf zu sprechen. Also auf die, tatsächlich so auf die letzten Spiele. Ähm. Also denke ich eher Pre-Playoffs, aber dann wäre es eigentlich auch, da also bin ich voll bei dir, Pre-Playoffs und raus wäre vielleicht sogar das Beste, was den Eisbären passieren kann.
1: Ja, aber stell dir mal vor, die machen das jetzt wie Ingolstadt damals. Ziehen dann durch.
0: Dafür müssen sie aber Fitnessbolzen <lacht> Haben sie doch heute. Heute haben sie Fitness mhm. also sind hin und her gefahren.
1: Ja, <lacht> ja aber das wäre doch
0: das Schlechteste, was den Eisbären passieren
1: kann. Genau, dann wird wieder gesagt, ja, alles ist super und Hauptrunde, naja, zählt ja nicht. Aber... Ja, es also ist so ein bisschen... Ich glaube, aus ich will jetzt nicht sagen Expertensicht, aber so ein bisschen ein Worst-Case-Szenario, dass man sich so alles wieder schön reden kann.
0: Ja, na, so wie wie quasi letztes Jahr der der äh, vizemeistertitel quasi geblendet mhm. hat. Man jetzt in die Playoffs kommen würde, beziehungsweise weiter in den Playoffs kommt und dann vielleicht auch mal eine, eine Serie gewinnt. Und ich meine... Wenn dann, dann natürlich Mannheim gegenübersteht oder was weiß ich, dann München oder so, dann ist natürlich auch die Motivationsfrage äh, nicht mehr so gegeben und Playoffs ist ja eh nochmal ein anderes Level. Also da kann ich dann auch schon sehen, dass sie da vielleicht eine Serie sogar gewinnen können. Aber wie schon gesagt, das wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was ihnen passieren kann, meiner Meinung nach. Ähm, weil ich mir eher Wünsche Wünsche, dass da mal langfristig irgendwie so ein kleiner Umbruch stattfindet beziehungsweise ein Umbruch stattfindet und dann mit einem langfristigen Plan über mehrere Jahre mal wieder gearbeitet wird.
2: Ja, na, das finde ich eigentlich viel entscheidender. Das ist halt dieser 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 Plan, wo wollen wir hin, was wollen wir aufbauen, was wollen wir machen. Ähm, dass ich halt das Gefühl habe, äh, der Ding den gibt's gar nicht. So man man dann reagiert nur noch. So man hat keine keine Vorstellung mehr. So und ich sag mal, das alles irgendwie so ein bisschen 0815, was gemacht wird. So die, die Trainerentlassung, obwohl es irgendwie keinen hundertprozentigen Grund gibt, dass es komplett am Trainer gelegen hat, wie wir jetzt auch alle wissen im Nachhinein, ähm, die die angebliche äh, Möglichkeit für nächstes Jahr für, für einen Trainer mit Mike Stewart. Richtig? Mhm. so Willst du darüber? Naja, ich will ich wollte es jetzt nur noch so, ähm, ich will nicht drüber sprechen, weil es gestern ja nur geschrieben worden ist. aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alle fragen sich jetzt, warum wirft er den Namen Mike Stewart ja <lacht> ähm,
2: aber, aber das finde find ich halt auch so ein bisschen Klischee. So. Da, da ist halt der Trainer beim kleinen Verein, der jetzt einen Erfolg hat, auch schon seit längerem da gut äh, arbeitet in Augsburg, aber der halt eher zu richtig von seinen Früchten äh, lebt. Und dann kommt der große Verein und will dann den Trainer haben. So nach dem Motto, ja, bei uns muss er das ja noch besser können. Finde ich halt alles so, ist nicht. Also mir fällt nicht wirklich was ein, wo das irgendwie mal von Erfolg gekrönt war. Und das ist halt alles so, ich finde es oberflächlich und kurz gedacht.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich mich auf so eine Trainerdiskussion einlassen will, weil dass ja, also wir jetzt sage ich mal keine Informationen haben, die darauf, also dass wir darauf schließen könnten, wer jetzt der potenzielle neue Trainer wird. Aber so wie das für mich momentan aussieht, wird es diese Saison zum Beispiel gar keinen neuen Trainer mehr geben. Und das ich auch. die ja. Saison geht mit Riché zu Ende. Also alle Aussagen, die man so hört und liest. Deuten halt in die Richtung, dass es da halt nicht so wirklich eine Alternative gerade zu Stefan Richer gibt und ob das so die richtige Wahl ist jetzt gerade, wenn man jetzt bedenkt, dass sie vielleicht sogar noch die Playoffs erreichen wollen, beziehungsweise das Viertelfinale erreichen wollen, Halbfinale, sonst was. Ich meine, was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, dass ja auch immer wieder noch von der Top-6-Platzierung gesprochen wird und da sehe ich die Eisbären gerade überhaupt nicht. Wer sagt das? Na, Richer zum Beispiel. wenn es ja.
1: rechnerisch noch möglich ist, dann ist es rechnerisch noch möglich. Rechnerisch ist du bist doch, sogar Genau, noch, du bist doch der Zeitfreak, du musst <lacht> doch wissen. Ich glaub,
0: rechnerisch ist sogar noch der erste
2: Platz
1: möglich. Na, also, dann
0: dürfte Mannheim aber keine Punkte mehr holen. Siehst du? Ja,
2: sonst ist Donnerstag mit
1: anfangen.
2: Ja. <lacht> ja, aber ich denke auch nicht, dass dass diese jetzt in der Saison noch ein Trainer kommt. Ich würde so auch wiederum äh, nicht verstehen, weil... Dann bringst du ja, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr Unruhe rein. Du fängst an, noch mehr Sachen umzustellen. So und du hast ja jetzt schon das Gefühl, dass die Spieler teilweise sehr verunsichert sind und gar frustriert sind. So beim Spiel in Krefeld hat ja Busch sogar das äh, Interview von von der Telekom äh, verweigert. So also also ich habe ich habe es leider nicht gesehen. Mir wurde es äh, nur von jemandem gesagt, der es gesehen hat. Ähm, Wurde halt angefragt und so kurz in einem Schnitt hat man noch gesehen, wie Busch mit dem Kopf geschüttelt hat und in die Kabine gegangen ist. So Ja, okay, auch verständlich dann vielleicht bei bei dem Spielablauf. Ähm, aber ich sag mal, das hat man ja seit Jahren nicht mehr so erlebt bei den Eisbären. so Dass da so offen Frustration gezeigt wird, zumindest. So, also ich finde auch, soll Richer die Saison zu Ende machen. Das ist ja sein Kader, kann er zeigen, was er kann. Und ähm, ja, dann muss man im Sommer halt wirklich mal ganz viele Baustellen überdenken und anfassen.
0: Richer hat ja dann schon äh, in in Spiel in dem Spiel gegen Iserlohn, hat er schon gezeigt, was er kann. Nämlich rein durcheinander bringen, beziehungsweise auseinandernehmen. Da hat er dann ähm, zum zweiten Drittel, hat er erstmals, glaube ich, in dieser Saison Randford und Smith getrennt. Und Smith in die vierte Reihe gepackt und dann zur Mitte des zweiten Drittels sogar komplett auf die Bank gepackt. und dich. genau. <lacht> so wie du, Flo. <lacht> <lacht> ähm, hatte ich äh, sogar dann Riché nach Straubing. Nach dem Straubing-Spiel war das, ne? Hatte ich Richet dann nochmal drauf angesprochen, ähm, weil da hat dann Smith ja komplett durchgespielt. und ich wissen, wie er da so mit der Leistung zufrieden war, hat er sich dann eher positiv geäußert? Das war besser als in den vergangenen Spielen, hat er gesagt. Also, also er hat auch, sprach in der Mehrzahl. Genau, sprach in der Mehrzahl. Ähm, und er hatte auch äh, Shepard und Backman voneinander getrennt und hat äh, Backman zu Aubry und Nöbels gestellt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
2: In allerletzten, äh, allerletzten, allerersten Spiel von Richer hat er doch Backman sogar in die vierte Reihe gepackt gehabt.
0: Genau, das war aber auch schon unter Jordan so, okay.
2: in einzelnen Spielen.
0: Jetzt muss ich natürlich nochmal, jetzt äh, redet ihr mal kurz.
1: Über was denn? Über Mike Stewart zum Beispiel. Also ich kann kurz erklären, warum der Name gefallen ist. In Österreich ist der Name in einer Boulevardzeitung aufgetaucht, dass die Kölner Haie und die Eisbären an ihnen interessiert wären. Also von daher, das ist jetzt unsere Informationsquelle. Ob da was dran ist oder nicht, keine Ahnung.
0: Aber die Kölner Haie haben doch noch einen Trainer.
2: Ja, aber, ja, aber selbst das versteht ja irgendwie keiner mehr in Köln dass die eben noch einen Trainer haben. Ja. Also. Aber gut. Jetzt ja, finde ich es also tatsächlich nicht. Ich bin ja auch schlecht. Ja, aber ich sag wir mit dem Trainer, klar, dass da jetzt verschiedene Namen vielleicht nach und nach in Umlauf kommen. Ist ja auch normal, ist auch normal, dass, dass ein Trainer ist, der äh, Erfolge feiert und immer oben auf der Liste steht. normal zu der Welt.
1: aber also. Ich glaube, es gibt ja drei Optionen. Entweder du holst einen Trainer von einem kleinen Team mhm. nach oben, du holst einen Top-Trainer so wie Uwe Krupp damals. Oder du probierst. Top Trainer. Ja, Uwe Krupp ist ja international gesehen. Also im europäischen Raum Top Trainer. Als Nationaltrainer und so weiter. Hat einen großen Namen. Nee, das hat er. Ja. <lacht> er hat Aura. Aura, genau. Oder, oder du probierst mal mit einem ganz jungen Trainer und ich will jetzt den Namen Hardy Gänse nicht reinbringen, aber... <lacht> dann
0: wird der ja noch Bundestrainer irgendwann. Mm,
1: genau, aber äh, man wirklich neu und der kann, der dann auch einen guten Draht zu den Jungspielern hat und die ordentlich pushen kann und ich weiß es nicht, also wäre mal eine Option, aber dann sollte man sich erstmal davon verabschieden, dass man vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre vorne mitspielt und dann wirklich ein Rebuild macht.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass so eine Art Rebuild, so ein Neuaufbau in Berlin auch möglich wäre. Natürlich hättest du Zuschauerzahlen, die wahrscheinlich nach unten gehen, aber ich glaube nicht in, in der Masse. Also wahrscheinlich eher so das, was wir diese Saison sehen. Man müsste sich vielleicht eingestehen, dass man dann für ein, zwei Jahre mal nicht die Ticketpreise erhöhen kann. Bist du irre. <lacht> und äh, ja, man muss halt, also ich, ich glaube halt so eine Art Rebuild ist möglich, wenn man das Fans und Medien ordentlich verkauft und wenn das nachvollziehbar ist, was da gemacht wird. NHL-Vergleich, Toronto hat es genauso gemacht, New York hat letztes Jahr auch so gemacht. Die das haben
1: macht ja jedes Team, weil das Schlechteste kriegt einen guten Draft-Pick und baut sich dann neu auf und kommt dann so wieder nach oben.
0: Ja, nee, ja. aber was ich meine ist, Toronto hat sich zum Beispiel vor, vor fünf Jahren, glaube ich, äh, haben die wirklich Offen gesagt, fünf oder sechs Jahren, offen gesagt, so, wir machen jetzt ein Rebuild und wir machen einen wirklichen Rebuild und es wird mhm. schwer sein. Und Mike Babcock, als er dann als Trainer dazu kam, hat auch gesagt, es werden harte Zeiten, es wird harte Zeiten geben, aber alles dafür, dass es halt dann irgendwann äh, glorreiche Zeiten gibt. Mhm. So, ähm, New York, letztes Jahr hat einen Brief an die an die ganzen Season-Ticket, also Dauerkartenbesitzer quasi, ähm, geschrieben, wo sie gesagt haben, so, wir müssen uns neu aufbauen und wir müssen, müssen irgendwie einen Neustart machen. Ja. Und ich glaube, das ist möglich, wenn man das ordentlich verkauft und wenn es nachvollziehbar ist und wenn man nicht einfach nur sagt, ja, wir haben hier junge Spieler und wir bringen die irgendwie rein, bringt ja nichts, wenn Janko und den Tesla...
1: Also da mit der Eiszeit, du kannst ja genau. nicht sagen Rebuild und dann spielt trotzdem äh, Janke nur sechs Minuten pro Spiel, sondern da muss ich ja dann auch niederschlagen. Ja genau, dann kannst ja. du halt
0: nicht dich irgendwie mit Jungspielern brüsten und dann setzt du die ab Beginn des zweiten Drittels auf die Bank. Das war zum Beispiel gegen Iserlohn so und Iserlohn kam schon nur mit drei Reihen, also die waren schon dezimiert und dann spielst du ab dem zweiten Drittel nur noch mit drei Reihen selber und nutzt nicht den Vorteil, den du hast, dass du vier Reihen quasi bringen kannst und die in, in, irgendwie in einer Form müde spielen könntest, nö. Machst das Spiel halt, also raubst dir quasi den eigenen Vorteil. Und wenn du, na ja, irgendwann muss es ja mal passieren, also irgendwann müssen ja die, dieser deutsche Stamm, den die Eisbären jetzt schon seit Jahren haben, die schon alle Meisterschaften mitgemacht haben. Ich habe es im Game Recap ja geschrieben mit André Rankel. Ähm, irgendwann muss man sich von den Leuten vielleicht dann
2: wirklich mal verabschieden, auch wenn es wehtun wird ja vom Prinzip her auch das mit dem Umbruch man braucht ja gar nicht so weit gucken äh, wie war es denn damals wo, wo Paget gekommen ist so da kam zwar auch relativ schnell in dem Verhältnis äh, die Erfolge aber ich sag mal der der hatte nun auch der hatte nun viele die die Alten gehabt so wo der Umbruch kam wo dann natürlich der 85er Jahrgang dabei war ähm, der nach und nach reingespielt worden ist aber da hat man halt ein, ein Konzept gehabt so da wurde viel aufgebaut ich kann mich halt... Was ich mal lieben gerne erzähle, ist halt so die ersten Spiele, Powerplay und das berühmte äh, Torpedosystem mhm. wo wir alle auf den Rängen standen und Alter, was ist das denn? So, ja. Was spielen die denn? So, aber das genau, mache ich jetzt auch. Nee, <lacht> bloß im negativen <lacht> Sinne. Ähm, aber genauso haben halt auch die Mannschaften reagiert, da hast du halt bloß den Unterschied gehabt, dass dass da halt Berlin mit was komplett Neuen um die Ecke kam, was super eingeschlagen hat, wo sie die Erfolge halt mit gefeiert haben. Und da haben sich die Mannschaft und die Liga drauf eingestellt, teilweise übernommen. So, aber halt diesen Schritt weiter äh, zu machen, also was kommt nach dem Torpedosystem, so, äh, der wurde halt nicht gegangen. Es wurde dieses Level versucht zu halten, ähm, aber nicht weiterentwickelt. So, Ich glaube, das ist mehr so das, das größte Problem, was man so über die letzten Jahre hatte.
0: Ja. Du brauchst, glaube ich, auch nicht mal so weit zurückgucken, wenn du, also wenn du jetzt einen, einen gelungenen Neuanfang sehen willst, brauchst du eigentlich nur gucken, was Mannheim letztes Jahr gemacht hat, also wo die letztes Jahr standen, zwischenzeitlich, und wann sie gesagt haben, nächstes Jahr Neuanfang. Ich glaube, Halbfinale war ja dann trotzdem noch drin. Aber dann kam Pavel Groß, dann kam jede Menge Neuverpflichtungen, die haben sich von innen ein bisschen neu aufgestellt ähm, und jetzt dominieren sie die Liga halt, ne? Und sind tatsächlich eine Mannschaft, der ich zutraue, München zu schlagen wenn bei München alles fit ist und so. Also das sehe ich schon und da ging es relativ schnell, klar. Haha, <lacht> Geld, auch mit viel Geld, was SAP-Nummer hat. Aber so klein ist das Budget bei den Iceband vielleicht auch nicht, würde ich vermuten. Ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht ähm, so einige Spieler vielleicht gehen lässt, die jetzt schon seit Jahren dabei sind, die diese hier sich auch sehr zu Hause fühlen, sage ich mal. Ähm,
1: Möchtest du da vielleicht das Zitat von Uwe Krupp nochmal einwerfen? Ja, bitte. Äh, es gibt zu so viele deutsche Spieler, die sich hier viel zu lange, viel zu wohl gefühlt haben? Genau.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht ist es tatsächlich so. Also Uwe Krupp habe ich ja immer, hab ich ja zum Beispiel immer geschätzt für seine für seine Aussagen und wie er so aufgetreten ist. Das konnte er halt sich verkaufen. Ich fand halt nur die Art und Weise, wie die Eisbären unter ihm gespielt haben, ja nicht wirklich berauschend. Die war erfolgreich, ohne Frage. Aber wurde auch eigentlich erst erfolgreich, als ein Trainer, Co-Trainer dazu kam, der jetzt nicht mehr bei den Eisbären
1: ist. Naja. Marian Basani. Ja. <lacht> <lacht> genau der.
0: Ja. Und das Spiel gegen Krefeld war dann halt der Tiefpunkt, fand ich. Jetzt so von der Phase seit Trainerwechsel. Also zum Trainerwechsel war ja schon mal so ein Tiefpunkt erreicht, mit fünf Heimspielen in Folge verloren. Aber was danach gespielt wurde, fand ich, also finde ich mittlerweile
2: echt grausam. Gut, ja, Krefeld ist ja jetzt auch so der der große Angstgegner, ne? Die wurde ja nur verloren. Ja, die haben auch gerade eine gute Phase, wie ich eben schon sagte. Die
0: haben sechs Spiele in Folge gewonnen. Gegen die Eisbären spielen die gut, aber trotzdem, du kannst, also das, das war nix. Das war, also alle Fehler, die du machen kannst, brauchst du dir nur die Highlights von dem Spiel angucken und alle Fehler, die die man beschreiben will, wie die, also was die Eisbären gerade so schlecht macht, siehst du nur an den Highlights. Ein, ein Verteidiger, der zu offensiv geht und und damit sein, also in, in der Situation ist es Hördler, der sich offensiv einbringt und Adam ist total damit überfordert, dann ähm, die Überzahl des Gegners zu bespielen oder zu verteidigen. Ähm, Ranford, der die Situation falsch liest, seinen Mann am zweiten Pfosten falsch stehen lässt äh, komplette Unordnung in der Defensive, obwohl der Gegner eigentlich gerade erst in die Zone gekommen ist, äh, schon ein Moment in der Zone ist und man eigentlich hätte sich hätte sortieren können, alle, die nur auf den Puck gucken und nicht auf die Gegenspieler, alles siehst du in den Highlights. Du musst nur die Highlights gucken und weißt die Fehler, die die Eisbären gerade so, also kennst die Fehler, warum die Eisbären gerade so schlecht spielen. Du musst du die Highlights gucken. Und wenn du dann noch auf die Statistiken guckst, wirst feststellen, seitdem Richie Trainer ist, in allen entscheidenden
2: Kategorien schlechter geworden. Die sind denn da die stets Ding, Tom?
0: Ich will jetzt, ich habe Angst, <lacht> okay. dass ich die Aufnahme wieder zerstöre. <lacht> aber ähm, ja, vor ein paar Tagen habe ich ja mal diese ersten die ersten fünf Spiele miteinander verglichen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen angeglichen, wenn man jetzt die letzten acht und die ersten acht unter Richet und die letzten acht unter Joudard vergleicht. Ähm, aber im Grunde kann man sagen, die Eisbänder haben jetzt weniger Puckbesitz, schießen weniger aufs Tor, also immer im Verhältnis zum Gegner. Ähm, die Special-Teams sind schlechter geworden. Uh, da gibt es ja diese nette Zahl, ähm, dass man sagt, Special Teams addiert ungefähr 100, um zu sagen, dass man ein gutes Special Team hat. Und ein sehr gutes Special Team, habe ich mir angelesen, hätte wohl einen Wert 105. Dann hätte man sehr, sehr gute Special Teams im Verlauf der Saison. Die Eisbären sind deutlich unter 100, jetzt gerade. Waren mit äh, Jodan über 100, bei 102 glaube ich gewesen, also schon in diesem fast sehr gut Bereich. Ja.
1: Also mal als Beispiel, wenn du ein PowerPlay hast von 20% und ein Penalty-Killing von 85%, so. Dann
0: hättest du sehr gute genau. Special Teams.
1: Ja. So, damit die Leute sich da ummachen. Ja, genau. Okay, Penalty. Entschuldigung.
0: Ja. ja. Es kann aber auch sein, dass du ein PowerPlay von 30% hast und du hast äh, ein Penalty-Kill von 70%, dann hättest du mhm. trotzdem immer noch gute Special Teams. Aber dann ist dein PowerPlay natürlich deutlich besser als ja. deine Unterzahl, aber du hättest trotzdem immer noch gute Special Teams.
1: Aber das sind jetzt wahrscheinlich die kleinen Veränderungen.
0: Das sind genau die kleinen Veränderungen und das, was mich immer wieder beeindruckt, wie viel Feuer so ein Trainerwechsel entfachen kann.
1: Ich trotze der ganze Podcast schon wieder vor Zynismus.
0: Ja, wir geben, also ich gebe mir gerade größte Mühe, dass wir nächstes Weihnachten nicht von Hani und Dani eingeladen werden.
1: Ich glaube, die können das ganz gut trennen.
0: Ich glaube auch. Ähm, ich würde sagen, wir müssen trotzdem aber was Positives ansprechen. Erik Mick? Erik Mick. Hm? Möchtest du Erik Mick vorstellen, du Insider?
1: <lacht> ja, das äh, erstmal Insider ist ja darauf gemünzt, dass in der Berliner Zeitung stand, dass Erik Mick nur Insider kennen. Äh, nun muss man auch sagen, warum kennen die nur Insider? Einerseits natürlich, Fans könnten sich selber informieren, was im DNL-Team so abgeht.
0: Wo kann man sich denn informieren? Man könnte ist sich
1: zum Beispiel Hauptstadt-Eisdruck Hobst im Prospect-Report monatlich informieren. Oder man kann aber doch nicht als Medium sagen, dass die nur Insider kennen, wenn man selber darüber berichten könnte, es aber nicht macht. Also das finde ich sehr, sehr strange. Ja.
2: das beste Beispiel, hat der Tom heute gesagt von dem Training. Ja. Also, ähm, ja. Schreibende Zunft. <lacht>
1: Ja, na gut. Okay, Erik Mick ist der Kapitän des DNL-Teams und er trainierte in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal bei den Profis mit. Heute auch. Hat er auch schon zwei Einsätze für Weißwasser im Oktober. Und ähm, ja, wurde jetzt. Also, wir hatten ihn. Also die die, die, die DL2-Einsätze für Weißwasser hatte er Mitte bis Ende. Oktober Und wir hatten ihn Anfang Oktober nach der ersten Verletzung von Kai Wissmann schon bei Twitter ins Spiel gebracht, dass er eine mögliche Option wäre mit Julius Kara als Ersatz. Und ja, jetzt ist, wurde er verpflichtet, also mit der Förderlizenz, die ihm ge gegeben wurde. Und ja, er hatte gute drei Wechsel bisher, also ja. <lacht> in zwei Spielen. Naja, also man hat ihn, er hat einen Torschuss gehabt, du hast ge was geschrieben mit, äh, dass er in die Zone ist, ne? N die Er hatte Ablaufzone. einen
0: guten Exit-Pass in seinem zweiten Wechsel gegen Iserlohn.
1: Mhm. Und er hatte einen guten Zweikampf, den er, glaube ich, auch gewonnen hat. Also wenn ich meine Fotos mir nochmal angucke.
0: Das war sein dritter Wechsel gegen Straubing. Also sein insgesamt dritter Wechsel, der einzige gegen Straubing. Mhm. Ja. Ja. Und am Sonntag gegen Krefeld war er nicht im Kader, ja. hat er aber Samstag er in Düsseldorf gespielt und dann Sonntag in Köln. In Köln gegen genau, die für die DNL-Mannschaft. Ja.
1: Und eine lustige Anekdote, die mir wahrscheinlich jetzt mein Leben lang, die nächsten 20 Jahre, in der Profikarriere von Erik Mink merken werde, wie er in seinen ersten Wechsel aufs Eis kam, an Bullypunkt gefahren ist und dann gleich von Frank Hörler weggeschickt wurde, weil er da stehen wollte. <lacht>
0: Äh, als Erik Mick sein Debüt gab, hat sich ja auch bewährt, dass du immer schon quasi einen Tag vor Spielbeginn in der Arena bist.
1: Genau, mindestens. Da packe ich immer schon mein Zelt ein, fahre, äh, fahre am Donnerstagabend in die Arena und ähm, da ist dieses grandiose Foto entstanden, wo dann Erik Mick, also könnt ihr euch äh, übrigens bei Instagram anschauen, bei Facebook bei uns und bei Twitter findet ihr alles überall. Äh, wie Erik Mick alleine auf der Eisbrennbank steht äh, und dann die leere Arena schaut und ja, das sind so die Momente, die man in der NHL immer mitbekommt, weil irgendein, irgendeine Kamera hält immer drauf und jener DDL ja, so sowas verschwindet immer irgendwie. Und ja, war ein besonderer Moment, genauso wie es letzte Saison so ein besonderer Moment war, wo Uwe Krupp auf sein Interview mit äh, jetzt Magenta Sport gewartet hat oh. <lacht> und auch dann nach oben zu den Meisterbannern schaute. Also ich finde das einfach super, wenn man so früh da ist, die Szenerie alle zu beobachten, solche kleinen Momente einzufangen und ja, das vielleicht sticht es dann auch vor Hauptstadt-Eishockey raus, dass wir sowas halt bringen und andere Medien nicht.
2: Ihr seid da, wo sonst keiner ist. Ja, ja. <lacht>
1: Zum Beispiel beim Training. Zum Beispiel, <lacht> beim, Zum Beispiel Training. beim Training.
0: <lacht> Völlig verrückt, einfach mal dahin gehen. Vielleicht wissen das auch nur Insider. Sich mit Spielern und mal eventuell mit dem Fitnesstrainer unterhalten, über den man immer berichtet, dass er so schlechte Arbeit macht. Ähm. Du hast ja dann auch gesehen, dass er äh, die obligatorische erste Runde im genau, Warm-up alleine es hatte.
1: Üblich ja. ist, also dass der Rookie sein erstes Profispiel, erstmal eine Runde alleine im Warm-up fährt. Und das habe ich glaube ich
0: in der DL noch nie gesehen, dass das hier gemacht wird. Welche coole, also finde ich, also, find ich cool. Ja, ja, mega. Ja. Und ja.
1: er hat ja auch geschrieben, dass es ein unglaubliches,
0: Ge also bei sich auf seinem Instagram-Profil unglaubliches Gefühl und so ein mhm. Traum wird wahr. Ist ja so wie ich weiß gar nicht aus welchem Bezirk kommt denn Erik Mick? Ist ja auch ein gebürtiger Berliner. Das Der Jonas Müller so. kommt ja, ist ja ein Karlshorster, muss ja immer betont werden. Aber wo Hallo kommt Dani? Ich? Ja, genau, Dani könnte ja mal bitte äh, mitteilen, aus welchem Bezirk Erik Mick kommt. Hm. damit man das auch äh, mal dazu sagen kann, oder?
2: Ja, also, <lacht>
0: wenn's dir, also, also wenn's, wenn
1: dir
2: wichtig ist, wenn du das möchtest.
0: Gerne, ich finde find schon. Wenn man eine Identifikationsfigur aufbauen möchte, <lacht> gibt es ja keine. <lacht> oh.
1: <lacht> ja. Nee, auf alle Fälle äh, hoffe ich, dass er dann über die nächsten Jahre natürlich auch weiter eingebaut wird. Er wird jetzt nicht gleich nächstes Jahr am dl stehen, aber dass er den Weg geht, wie ihn alle anderen gegangen sind. Vielleicht erstmal über die Oberliga, dann über die DL2, dann ins DL-Team und dann, dass sie eventuell auch ho oder hoffentlich schafft.
0: Ich hatte Hartmut am Sonntag in Krefeld getroffen. Schöne Grüße an der Stelle. Hartmut auch unser der äh, Rheinbär. Ähm, der war beim Spiel der DNL in Düsseldorf an der Bremen mhm. und hat erzählt, dass Mick dort äh, nicht so ganz das beste Spiel hatte. Was denke ich mal vielleicht auch daran gelegen haben könnte, dass es momentan so ein bisschen äh, hektisch bei ihm ist, mal hier und mal da. Ich weiß nicht, hast du? Du hast ja wahrscheinlich durch deine Arbeit mit bei den Juniors deine ehrenamtliche Arbeit bei den Juniors noch ein bisschen mehr auch von Erik Mick
2: mitbekommen. Wie ist er denn so persönlich, der Erik? Kann ich dir nicht sagen, weil ich habe nur die Jungs im Internat. Ach so. so also mit mit der Berliner Fraktion habe ich ehrlich gesagt nichts weiter zu tun. Also ich könnte dir sagen, wenn halt irgendjemand mal aus dem Internat dazu stößt, äh, wie das bei dem abläuft. Mhm. Aber zu, zu, zu Mick selber kann ich dir gar nichts sagen, leider. Aber ich, hab, ich hatte ja nun auch eine Weile ähm, Anschutzkram mit dabei eine kurze Zeit und das war ja dann auch noch in dem Moment, wo er dann das öfter mal bei der DL mit trainiert hat. Ähm, also ja, genau das, was du sagst. Es ist für die Jungs eine, eine riesen Anstrengung, so hin und her und da bei den Profis, dann wieder zu DNL, dann halt auch die normalen äh, Ligaspiele in der DNL. So, da hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal hier äh, drüber geredet, mhm. ähm, wo es dann auch einfach um den um den Transport geht, weil wenn die Jungs halt keine 18 sind oder noch keinen Führerschein haben, wie kommen die mit ihren ganzen Klamotten von Hundschenhausen zur Arena? Das sind dann halt so eine alltäglichen Sachen, wo du dich dann halt mit beschäftigen kannst. Und deswegen könnte ich da super nachvollziehen, wenn da nach so einer Woche hin und her, dass du beim Spiel dann im Kopf dann vielleicht nicht zu 100 Prozent da bist. Ja.
0: Wir haben ihn Freitag in der Mix, sondern tatsächlich noch mit seiner Tasche und seinen Schlägern da... Ja, da, dann war,
1: da war für uns dann klar, dass er halt Wochenende DNA mit DNL verbringt.
0: Und dann wäre ja der Weg eigentlich von Düsseldorf nach Krefeld jetzt nicht so weit gewesen, deswegen wäre es auch die Option gewesen, dass er eventuell Sonntag dann in Krefeld mit auf dem Eis steht, aber vielleicht war die Entscheidung auch gut, ihn dann Sonntag auch nochmal DNL spielen genau. zu lassen und... Heute stand er auch wieder bei den Profis mit auf dem Eis, neben Cedric Schiemens und Charlie Anke, die ja jetzt aus Weißwasser wieder zurückbeordert wurden.
1: Erste Mal für Schiemens die Saison.
0: Erste Mal Schiemens, mhm. genau. Also seit der, seit der Saisonvorbereitung. Ja, ähm, der erste Call-Up. Genau. Ähm, außerdem waren heute auch noch, ich glaube, Lukas Reichel mit auf Meister noch so ein, zwei andere Jugendspieler, die ich jetzt nicht direkt erkannt habe, weil ich kein Insider bin. <lacht> aber es war ganz witzig, weil es gibt ja dann also das ist ja glaube ich so eine Tradition, die man überall kennt dass die jüngsten Spieler aus dem Team müssen ja dann die Pucks zum Ende ja. des Trainings aufsammeln ähm, betraf dann halt die eben Angesprochenen und Vincent Hessler noch mit dazu und es war ganz witzig, weil die sich dann gegenseitig angepöbelt haben auf dem Eis äh, wie scheiße das denn der jeweils andere macht, dieses Puck aufsammeln das war sehr witzig äh, ist, glaube ich auch, ähm, keine Überraschung, wenn ich sage, dass Charlie Janke da der äh, führende Pöbler war. <lacht> <lacht> ähm, ja, eigentlich auch eine erst im ersten Moment schöne Meldung war ja, dass Marvin Küpper äh, auch am Freitag, als die Eisbären gegen Straubing spielten, sein war doch am Freitag, ja. Alles? Genau sein also, Debüt in Weißwasser geben sollte.
1: Gegen die Frankfurter. Und zu, Löwen.
0: Und zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon in unsere WhatsApp-Gruppe Küpper als Thema vorgeschlagen wegen Küppergate, weil ja. es gab ja da. Äh Mal so eine witzige Aussage von Marvin Küpper, ich versuche gerade Zeit zu überbrücken. Ja.
1: Naja, er soll sich dort nicht so, als er vor zwei Jahren, glaube ich, in Weißwasser gespielt hat, nicht so erfreut darüber gezeigt haben, dass er jetzt in Weißwasser spielen musste und dort soll auch das eine oder andere für Fans unschön, unschöne Zitat gefallen sein, dass er ja lieber in Berlin auf der Bank sitzt, anstatt in Weißwasser zu spielen und ja, dass er sich nun im ersten Spiel nach seinem also Comeback-Spiel verletzt hat, ist halt tragisch.
0: Spoilerwarnung. <lacht> da wollte ich erst noch. Also, ja, gut. Also, Marvin Küpper hat sich dann genau in dem ersten Spiel, in der 39. Minute. 37. Oder in der 37. Minute.
1: Ja, er hat noch zwei Minuten verletzt, länger durchgehalten. Mist. <lacht> <lacht> Nur hier, ja. Hat er
2: informiert hier, Hat einen
0: Schuss abbekommen und sich das Jochbein gebrochen.
2: Ja. Halleluja. Ja, so wie wir vorhin schon gesagt haben, also irgendwie hat der Bengel die Saison scheiße am Fuß. Also erstes Spiel in Tschechien, wo er sich verletzt hat. Äh, dann er halt zwischendurch, oder was sich halt ewig eh gezogen hat, dann hat jetzt ein Weißwasser ja. irgendwie nicht seine, seine Saison bis jetzt.
0: Ja, wird er dann, denke ich mal, auch gelaufen sein, oder? So ein Jochbeinbruch braucht er ein bisschen,
2: bis er abheilt. Ja, in der Regel schon. Also muss man halt gucken. Wie, wie schnell das verwächst. Das Gute ist, er muss ja nicht mit so einer Maske auflaufen äh, wie die Fußballer. So, Er hat ja schon was auf dem Kopf. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er was da drauf kriegt, ist halt, glaube ich, höher, oder? Ähm, ja. Aber das finde ich halt schon krass. Und Der hat einen Schuss abgekriegt.
1: ne? Ja. Also so stand es in der Pressemitteilung. Ne,
2: ja. Also einen Schuss abgekriegt, wo dir dann das Jochbein gebrochen wird, durch die Maske durch. Alter aber Vater. Das ist ja
1: sowieso auch ein Thema, gerade in der NHL, dass Schü äh, das Schüsse auf den Torhüter, dass die viele, ähm, wie heißt das, Gehirnerschütterungen gerade zurzeit ja. haben. Und dass die meist im Training passieren.
0: Letzte Saison hat sich doch Ben Bishop oder vorletzte nee, vor ein paar Jahren auf jeden Fall, also als Ben Bishop, <lacht> naja, nee, ich, also Ben Bishop hat da noch bei den Tampa Bay Lightning gespielt und da spielt er ja jetzt, letzte Saison hat er da auch schon nicht mehr gespielt. Aber der hat einen Schuss unten aufs Kinn bekommen und hat dabei, ich glaube drei oder vier Zähne hat er verloren. Mhm. Nur weil der Schuss auf die Maske ging und dann
1: halt hier direkt,
0: direkt gegen Skin Kinn gehauen hat und dadurch hat er halt sich ein paar Zähne kürzen lassen. Also das ist schon echt übel. Und welcher Goalie war jetzt kürzlich, ist ja auch erst wieder ein, ein, ein Maple Leafs Goalie ist, äh, mit einer Gehirnerschütterung ausgefallen, weil er auch einen Schuss aus Kinn also, mhm. oder so auf die Seite bekommen hat und jetzt eine Gehirnerschütterung hat, deswegen... Ja, ist schon übel. Aber, naja, dann... Also, deswegen meine ich eben mit der Spoilerwarnung, weil... Ähm, ich fand das ganz witzig, so diese Geschichte mit den Aussagen und die Fans in Weißwasser haben es ja nicht vergessen. Hm. Wir haben ihn ja beim Einlaufen auch nochmal ausgepfiffen ja. oder ausgebuht.
1: Aber wie ich mir habe erzählen lassen, soll das während des Spiels dann noch halt, soll er aufgrund seiner guten Leistung noch gefeiert worden sein und so. Also es war nicht durchgehend, dass er ausgepfiffen wurde und es gab dann noch einige Marvin-Rufe.
0: Ja. Er hat dann, genau, er hat ja dann mit dem gebrochenen Jochbein zu Ende gespielt.
1: Ja. Aber man kann jetzt sagen, von den allen füchsen Goalies hat er die beste Saison <lacht> Saisonstatistiken mit 85, nee, 95 Prozent aller gehaltenen Schüsse. Wie
0: Thomas Oppenheimer die beste Schussquote genau, bei
1: 33%. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, ja, auch an kleinen Sachen soll man sich mal festhalten. Ja. <lacht>
0: Aber das ist echt übel, also ich stelle mir das auch echt hart vor, ne, dann hast du da so deine scheiß Knieverletzung überstanden und dann kriegst du einen blöden Schuss aufs
2: hinten ist ja das. Also ich habe es bis jetzt so noch nie erlebt gehabt, toi toi toi, aber ich glaube, das musste ich im Kopf so kaputt machen. So ja, das so bricht dir im Knochen quasi. So, im wahrsten Sinne. <lacht> 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 ähm Nein.
1: <lacht> so, äh Bist du jetzt auf weit? <lacht> Bist du jetzt auf Icez fm niveau mit den Witzen? Jetzt <lacht>
0: musste ich im Kopf kaputt machen bei einem Jochbeinbruch. Es war jetzt halt der Schlag auf der Straße, den habe ich halt aufgesammelt. Ja, das war mehr so aufs Allgemeine bezogen. Ja, ich verstehe schon, was so, du meinst. Deswegen. Aber es ist übel, ne? weil vor der Saison war er vielleicht bei vielen, oder war er nicht vielleicht, er war bei vielen Nummer eins vor Franz Rep. Hm. Für mich war es ja so 50-50. Aber es wäre darum gegangen, wer von den beiden wird die Nummer 1 bei den Eisbären im Profikader und dann verletzt er sich so blöd und dann jetzt halt schon wieder, dann ist Poulon noch da, der echt gute Leistungen zeigt, bis auf einzelne Ausnahmen. habe ich auch echt die Befürchtung, ne, dass sie den…
2: Ja, ich glaube schon, dass das Rennen… Also Befürchtung klingt ist. schlechter, aber… So, Aber ich glaube, dass das Rennen jetzt… Äh Ziemlich vorbei ist, was die beiden angeht.
1: Ja, vor allem wegen dem Alter auch. Also, Franz Repp hat noch die besseren Perspektiven, könnte immer mal wieder für, Lausitz, für die Lausitzer Füchse spielen und ja, bei Küper mit 24 Jahren, da ist halt vorbei.
0: Also, meinst du, das sollte Poulard verlängert werden, dass dann.
1: Dass er Ja, und Küper dann weggeht. Okay. Weil mit Franz Repp hast du ganz andere Optionen. Den kannst du nochmal für die Lausitzer Füchse auflaufen lassen und dann Anschisska hier nochmal auf der Bank sitzen lassen von der DNL-Mannschaft. Da ist man ein bisschen flexibler und bei Kippa halt nicht mehr.
2: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er nochmal so ein Jahr hier mitmacht. So, also wenn du eigentlich mit drei guten Torhütern in die Saison gehst und das ist hin und her, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sagt: Okay, ich zieh's nochmal durch. Also, irgendwann wird er auch sagen: So, jetzt muss ich dann doch irgendwo mal jetzt einstehen.
0: Ja, Problem ist halt, dass die Eisbären jetzt aus jetziger Perspektive ja nicht nichts für die Verletzungen können.
2: Nein, das nicht. Aber ich meine, das sind ja dann doch schon die, die Vorteile, die halt bei, bei Franz hat liegen. Die Spiele, die er gemacht hat, durch eingewechselt, waren, waren gut. Ja. So, die fand ich gut. Und Köper ist ja jetzt dabei, sich immer wieder zurückzukämpfen aufgrund seiner Verletzungen. So. Und so talentiert finde ich ihn dann auch nicht, dass er dass er das dann halt alles so eins zu eins in kurzer Zeit wieder auffüllen kann. Deswegen. Mal schauen. Jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich alle
0: sportlichen Themen abgehakt. Glaube ich. Haben wir noch eine Frage bekommen?
1: Nein. Fragen haben wir ja heute gar nicht. Naja, hätte ja sein können, dass
0: wir, dass wir jetzt, äh, im nach, dass trotzdem jemand eine Frage gestellt hat.
1: Nee, aber Grüße an Alter Age. Der gerade von 29 Minuten, zwei Stunden sind heute Pflicht. Na, <lacht> ja,
0: 42 haben wir schon geschafft. Okay. Wir können jetzt auf die Trainerdiskussion einsteigen, die wir vorhin schon mal angeschnitten haben.
1: Da sind wir doch eigentlich durch, haben wir doch alle gesagt, oder?
0: Ich habe ja. noch nicht gesagt, dass ich mir Thomas Popisch als Trainer wünsche. Aber das habe ich glaube ich <lacht> schon mal irgendwo erwähnt.
1: Aber wäre das dann nicht so eine Sache wie vom kleineren Team nach oben holen, wie bei Mike Stewart?
0: Ja, aber du wirst ja jetzt auch keinen, du wirst ja jetzt nicht Pavel Groß von Mannheim weglocken können. Und dass Don Jackson nochmal zurück nach Berlin kommt, halte ich auch für unwahrscheinlich.
1: Vielleicht gibt es ja noch irgendwo so einen alten NHL-Houding-Trainer. Vielleicht kann man ja Barry Trotz von den Islanders loseisen.
0: Verdient ja da auch nur dreieinhalb Millionen, ne? Schneewelle. Ja, vielleicht Marco Sturm. <lacht> Als Praktikanten. Weil er jetzt im System ist, ne? Ja, keine Ahnung. Also, das war auch albern. Äh... <lacht> <lacht> Nee, also ich, also wenn, wenn, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, wenn die wirklich einen Neuaufbau wagen würden, beziehungsweise wenn die sich eine gewisse Zeit geben, um und einen Plan haben, wie sie wieder zurück zum Erfolg kommen wollen, langfristig. Und nicht einfach nur, jetzt läuft es mal ein paar Spiele nicht, wir müssen den Trainer rausschmeißen oder wir brauchen unbedingt noch einen neuen Torwart und so eine Geschichten. Ähm warum dann nicht auf einen Trainer von einem kleineren Team setzen? Und Probisch zum Beispiel hat ja gezeigt in Bremerhaven, dass er was aufbauen kann und auch damit arbeiten kann, wenn dann mal äh, Spieler das Team verlassen. Der Fokus wäre halt ein ganz anderer. Das ist hm. natürlich unbestritten. Ich glaube, in Bremerhaven ist es normal, dass keine Journalisten beim Training zuschauen.
1: Das hast du hast ja letztens auch bemerkt, dass du dort im Urlaub warst, ne?
0: <lacht> ja, das war ja kurz nach dem Training. Jetzt also da,
1: warst da. da warst du da und es war kein anderer da.
0: <lacht> da wurde ich sogar von irgendeinem Spieler, den ich nicht erkannt habe, auf dem Parkplatz gegrüßt. Also Point und ich so, hallo. Ja.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: Ja, deswegen. Ja, aber was bei dem Trainerding auch immer wieder interessant ist, ist ja äh, mit, mit Fleming so finde ich halt auch immer noch eine irgendwie eine Personal wo für mich in der Situation so ein bisschen Fragezeichen hinten steht also ich habe es ja schon nicht wirklich verstanden warum der aus, äh, von von drüben nach Europa gekommen ist ähm, für mich war da eigentlich bis dato so ein bisschen der Gedanke okay vielleicht gucken sie dass der vielleicht mal einspringt dass er der Nachfolger von Jodon wird ähm, würde ich auch interessant finden weil ich könnte mir halt auch vorstellen dass der auch eine Idee hat wie man spielen kann, wie man Sachen entwickelt hat. Er kann ja nun auch mit jungen Spielern arbeiten. Ähm, Finde ich, das, das rutscht immer so ein bisschen drunter, dass du da meiner Meinung nach jetzt schon einen an der Bande hast, der ein gewisses Potenzial hätte.
1: Er kennt es ja von den Bakersfield-Condors, also war ja das Farm- oder ist das Farmteam von den edmonton Oilers? und wie man dort junge Spieler entwickelt für und... Tom, bitte? Wie nee, sagt. Nee. <lacht> also, ich
0: finde nicht, dass Edmonton dafür bekannt ist, wie man junge Spieler entwickelt.
1: Nee, aber allgemein, wie man es in der NHL kennt, dass ja, halt ja. die jungen Spieler im Farmteam in Anführungsstrichen entwickelt werden, ja. theoretisch, und dann halt nach oben und dann ihren Weg gehen.
0: Ja. Was mit Z? Ja. ich. Also, Steffen Ziesche für die Leute, die für die, die
1: paar keine Insider sind. <lacht> Ich habe ja schon mal in einem Podcast gesagt, dass ich ihn irgendwie so ein bisschen wie Hartmut Nickel einschätze und würde ihn, glaube ich, eher auf den Co-Trainer-Posten behalten, damit er immer bleibt und nicht irgendwann gehen muss.
2: <lacht> Gegangen wird. Hm? Ja, das denke ich auch bei Z. Also wissen nicht. Also ich kann, wo, wo er na DNL war, Head Coach, mhm. ne? So ähm, das war gut, was er gemacht hat. Aber halt in der DEL oder jetzt speziell in Berlin irgendwie als, als Head-Coach sehe ich ihn nicht. So, natürlich ist, ist der Name ein riesengroßer in Berlin, ähm, aber ich sehe ihn nicht an der Position, zumindest jetzt noch nicht.
0: Ich hätte eher Angst, dass es bei Z. dazu führt, was mit Tomlinson passiert ist. Mhm. Dass er quasi dann an etwas scheitert, wofür er nicht wirklich nicht wirklich viel kann. Also, dass die Mannschaft vielleicht dann... Also, im Endeffekt das, was mit Jodor jetzt passiert ist. Dass die Mannschaft nicht mitzieht mit dem, was er als Plan hat. Ähm, und dann, ja, die anderen Stimmen zu laut werden und er dann halt gehen muss. Mhm. Äh, ich schätze ihn halt auch immer, wenn man sich mit ihm unterhält. Ich glaube, der ist halt auch wirklich so ein krasser Nerd. Also, so ein, so ein, so ein Trainer-Nerd halt. Also, ich glaube, der guckt wirklich massig Video und macht viel. Hat ja auch immer dieses riesen iPad da auf der Bank, wo er, glaube ich, Statistiken führt und so also ich glaube so als als Co-Trainer, als Videocoach und und so als Schnittstelle auch zwischen Juniors und Profimannschaft sehe ich ihn auch, also vielleicht sogar eher dahingehend die Aufgaben erweitern dass er noch stärker eine Schnittstelle zwischen Jugend und, und Profimannschaft wird
1: na vielleicht ist es in der Zukunft auch nötig, denn wie ich gestern auf der, also heute Nacht auf der Seite gelesen habe von den Lausitzer Füchsen dass man dem Vernehmen nach äh, einen neuen Oberliga-Partner sucht, könnte hier das Oberliga-Projekt ja neuen Schwung aufnehmen. Und wie man es ja auch schon mal gehört hat, gibt es bei den Alspian Juniors Personen, die das auch gerne angehen würden?
0: <lacht> Aus internen Quellen haben wir erfahren. <lacht> Wer mag das wohl Insider. gewesen sein? Wer mag das wohl gewesen sein? Mhm.
1: Aber das könnte man in der Zukunft halt brauchen oder man muss halt mit den Preußen zusammenarbeiten. Also äh, es liegt daran, dass die hamburg Crocodiles wieder finanzielle Probleme haben.
0: Hat man vielleicht mitbekommen.
1: Ja, dort eine Planinsolvenz gerade durchgeführt wird und ja, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn dann die Achse Berlin-DNL, Berlin-Oberliga, Weißwasser-DL2, Berlin-DL heißt und nicht ähm, berlin hamburg weißwasser berlin
2: ja hey gut, aber die Frage ist ja, ähm, wenn dann dann doch endlich mal dieser Auf- und Abstieg passiert, äh, wie dann mit den äh, Förderlizenzen beziehungsweise mit den Kooperationen umgegangen wird. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Erstligateam eine Kooperation mit einem Zweitligateam hat. Weil was hast du dann, äh, wenn, wenn dein Kooperationspartner aufsteigt?
1: Deswegen bin ich auch gegen Auf- und Abstieg, weil mir <lacht> das System so, wie es jetzt ist, ganz gut gefällt. Mm. Na, ich ich würde es halt
2: auch interessant finden, wenn es dann halt wieder äh, runtergeht, geht, ähm, weil dann halt die, das das qualitativ äh, sicherlich dann auch in den unteren Ligen dann einfach besser wird. Glaube ich nicht. So Glaubst du nicht? Nee.
0: Also ich bin auch gegen Auf- und Abstieg <lacht> und mir reicht die Argumentation so, ja im deutschen Sport ist das normal und äh, der Fußball macht es, Handball weiß ich gar nicht, aber Basketball und überall machen sie es mit Auf- und Abstieg. Und deswegen müssen wir es im Eishockey auch machen, das reicht mir nicht als Argumentation. Nein, auf gar Und keinen Fall. ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn eine Mannschaft wie Krefeld absteigt, dann sind die weg. Mhm. Wenn Iserlohn absteigt, glaube ich auch, dass die weg sind. Also zumindest so weit weg, dass man da nicht mehr vom Profi-Eishockey reden kann. Ähm, die Eisbären würde es auch treffen in irgendeiner Form. Weil ich glaube nicht, dass sich Anschütz eine Mannschaft in der zweiten Liga leisten möchte. Uh, jede, Eigentlich fast jedes DL-Team kannst du davon ausgehen, dass es die sehr, sehr hart treffen wird, wenn es in die DL2 geht. Andersrum auch, DL2-Clubs bin ich voll überzeugt, wenn die auch nur irgendwann zur Hälfte der Saison feststellen, oh, wir könnten hier im um Aufstieg mitspielen. Und ja, dann holen wir halt mal noch da einen Spieler und dann holen wir halt mal noch da einen Spieler. Übernehmen sich, steigen nicht auf, nächstes Jahr Planinsolvenz. Übrigens, Tipp an die Hamburg Crocodiles, wenn man schon nicht viel Geld zur Verfügung hat, sollte man nicht auch noch Kohle in Werbeanzeigen bei Facebook für irgendwelche komischen Spendenvideos stecken. Tut mir leid. habe ich, kriege ich halt permanent zurzeit äh, Werbung von den Hamburg Crocodiles, dass ich da Geld spenden möchte.
2: Mach ich nicht. <lacht> <lacht> nee, na, ich sage denn das, was ich meinte, weil wirklich mehr vom sportlichen ähm Sportlich gesehen ist ein Auf- und Abstieg immer interessant, ähm, aber genau das auch mit, was ihr gesagt habt, ich finde halt auch die, vor allem beim Finanziellen, die Lücken sind in den Jahren so enorm groß geworden, äh, von von den Teams her, dann halt auch einfach von den Spielorten, mein Beispiel ist immer da Krimmitschau. so die spielen ja nur noch mehr oder weniger in der offenen äh, Halle, okay. so, also wenn wenn alle läuft, sag ich mal, äh, und Krimsche steigt auf äh, und dann in der Halle DL
0: Kannst so, du vergessen. So kann, die müssen dann wahrscheinlich nach Dresden
2: fahren. So, ne, naja, eben, eben. Dann hast du sowas. So, ich sag mal, du hast ja schon Mannschaften wie wie Straubing, die äh, mit Sonderauflagen spielen. Äh, ne, naja, was willst du bei denen dann machen? Ja. So, die werden innerhalb von einem Sommer keine Wände bauen. Die werden hm. nicht komplett. Äh, eigentlich müssen die alles sanieren. Ähm, die haben denn, wahrscheinlich auch falsches Sitzplatz-Stehplatz-Verhältnis ja, und bei denen
0: ist nicht ausreichend Logen so, und Presse äh. ist wahrscheinlich auch nicht äh, auf dem Level, wie ja. es die
2: DL fordert. Ja oder halt einfach so eine banalen Sachen wie jetzt äh, mit, mit dem Sonderzug, wenn der in Sonderzug Sonderzug hinmacht. So wenn da tausend Leute sind, also die Halle voll oder so, nee, das da ist, da ist, da ist die halbe Halle voll und der Wald hat neue, er hat acht neue Nischen, so bis <lacht> du dahin gehst. Ähm, und zwei sehen. Ja, <lacht> <lacht> äh, da, da sind die Lücken halt wirklich bei weitem einfach viel zu groß. Und, das ist
0: halt genau gut, dass du das ansprichst. Das ist halt auch so ein Punkt, der mich daran stört. Es waren sechs Clubs aus der DL2, die sich darum beworben haben, den DL auf den Abstieg einzuführen. Es waren nicht alle Clubs, es waren sechs Clubs. Was ist denn jetzt, wenn einer von den anderen Clubs aufsteigt und dann sagt, ach nee, wir können uns das gar nicht leisten, in die DL zu gehen, wir steigen dann auf. Fällt es dann aus für ein Jahr? Dann machst du dich wieder lächerlich. Ich habe einfach ich kein. Ich
1: gerne Tripp gerade gesagt, dass dann, dann bleibt der drin außer DL.
0: Ja, aber dann, hast du ja, dann, dann, dann bist ha, du sportlich dann haben, genau, abgestiegen. Genau, dann hat
1: man genau sowas wie damals, als die Frankfurt Lions genau. quasi abgestiegen sind, aber Jahr. Schwenning irgendwie Insolvenz gegangen ist und die Frankfurt Lions drin geblieben sind und dann Deutscher Meister wurden. Ja.
2: ja, oder was, was wir schon mal hatten gegen, gegen Essen, wo es klar war, dass die in, in die Insolvenz gehen und wir Playdowns gespielt haben und das waren eigentlich drei Spiele um die Goldene Ananas. Mhm. So Also von der Stimmung war es mega, so, weil <lacht> jeder wusste, nichts <lacht> passiert. Ja. Ähm, aber klar, das macht dann überhaupt keinen Sinn und du machst dich halt mehr oder weniger lächerlich. und das, genau, ist, halt eine Sache. das ist im deutschen ja.
1: Eishockey.
0: Genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ja. ist genau das, was das deutsche Eishockey momentan oder generell nicht mehr braucht. Dieses scheiß Sommertheater jedes Jahr, dieses, diese Kacke sich immer wieder lächerlich zu machen, das können andere Sportarten machen. Fußball macht das sehr gut, können sie gerne weitermachen, können sich gerne kaputt wirtschaften. Beim, ba beim, beim Basketball hörst du nichts, beim Handball hörst du immer mal wieder was, aber auch nicht so laut. Beim Eishockey gehen dir ständig irgendwelche Clubs pleite, ständig hast du irgendeinen Scheiß. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach, weil ich, weil ich in dieser Eishockeyblase bin, aber mir geht's auf den Sack. <lacht> und ich finde es echt angenehm, dass du jetzt so ein paar Jahre Ruhe, eigentlich seit die Hamburg Freezers raus sind und, und, und Bremerhaven drin ist. Klar, du hast immer wieder die Diskussion mit Krefeld gehabt, mit der Halle. Ähm, du hörst immer mal hier und da, dass es schwierig ist. Auch bei den Eisbären ist ja nicht alles rosig. Da wird es ja auch im Endeffekt ein, ein, ein Spiel mit dem Feuer. Wenn ein Anschütz irgendwann sagt: "Nö, ich leiste, leiste jetzt keine Patronatserklärung mehr", dann ist halt auch Feierabend. Mhm.
1: Aber, Aber die Eisbären haben ja äh, immer wieder die Möglichkeit. Also die, der Vertrag mit der Mercedes-Benz-Arena oder dem Arena-Betreiber also damals ja. O2 lief ja damals nur für acht oder zehn Jahre und Ich glaube, vor acht Jahren war das und dann verlängert sich das jetzt immer nur, wenn es nicht äh, widerrufen wird, vor ein Jahr. Das heißt, die S-Bahn könnten theoretisch äh, nächste Saison oder übernächste Saison schon wieder im Valley spielen. Kann man übrigens in der Bilanz nachlesen von denen. Ja. Sollte man mal tun, interessierte Leute, die Insider wissen und so weiter. <lacht> naja, ihr wisst schon. <lacht> ja Da steht ganz öffentlich drin, dass das immer nur für ein Jahr geht und ist halt so, wenn die ice -Band theoretisch abstecken würde, kann ich mir nicht vorstellen, dass die in der Mercedes-Benz-Arena bleiben würden. Nee,
0: natürlich nicht. Aber dann bist du halt wieder im Valley, dann hast du weniger Sponsoreneinnahmen, ob Anschütz immer noch dasselbe Geld reinstecken will oder überhaupt noch Geld reinstecken will, ist halt die Frage. Du, hast, du, du verlierst halt viele Möglichkeiten. Ähm, und,
1: und bist dann ein Farmteam von Bremerhaven. <lacht> oh, geil. <lacht> das ist ja geil.
2: Oder dann in Dresden bist dann, sind wir das Farmteam von Dresden. Ja. <lacht> Aber so ist abschreckend, zum Beispiel bei dieser ganzen Auf- und Abstiegsgeschichte, ist für mich immer Freiburg, die ja damals in den DL aufgestiegen sind, wo sie ganz klar Meister geworden sind, ganz mhm. klar die Hauptrunde gewonnen haben.
1: Und im ersten Spiel gegen Berlin gleich die Megaklatsche bekommen, Genau und um dann, oder so. Ja, und
2: dann aber auch generell abgestiegen sind mit dem Torverhältnis von, weiß ich, 12 zu 257 oder sowas und... Äh, dann auch einfach runtergereicht worden sind. Ich glaube, das ging ja für die dann teilweise bis dritte bis oder vierte Liga runter. So, und, und jetzt sind sie gerade dabei, wieder vernünftig zu wirtschaften und sich wieder was aufzubauen, wo es weitergehen kann. Ähm, ja, und das sind halt die Sachen, dass die Lücken einfach zu groß sind von erst in die zweite Liga.
0: Und ich sehe dann halt auch nicht, dass das langfristig hilft. Also das, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Mannschaft kommt wie beispielsweise Bremerhaven, die ja halbwegs vernünftig wirtschaften für die DEL, die auch damit umgehen können. Man, also ich glaube tatsächlich, dass sie so arbeiten, dass sie gewissen Spielern halt versprechen, pass auf, du wirst hier weniger verdienen, wenn du dich gut empfiehlst, spielst du äh, nächstes Jahr bei einer größeren Mannschaft, kannst du da deutlich mehr Geld verdienen. Ich glaube, so arbeiten die da und anders funktioniert es auch nicht mit den Verpflichtungen, die die da machen. Aber wenn es funktioniert, ist es gut, die übernehmen sich nicht. Die haben eine sehr schöne Halle, finde ich. Ähm, die haben es geschafft, sich als gewisse Marke da zu platzieren. Also da ist ja auch eigentlich fast immer die Halle voll. Und ähm, ich sehe halt nicht, wie das funktionieren kann, wenn halt auch von Abstieg ist. Und Bremerhaven, wenn es vielleicht mal eine Saison, nicht, eine Saison nicht funktioniert und Bremerhaven so ein bisschen umherstolpert, vielleicht sogar vom Abstieg bedroht ist, dann ist es halt... Ein Problem, weil ich denke, dass Bremerhaven dann nicht direkt wieder zurückkommen kann, beziehungsweise ja dann gar nicht so arbeiten kann. Oder sich vielleicht völlig übernimmt, weil dann irgendwelche äh, Risikotransfers getätigt werden oder sonst was. Also ich äh, ja, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von dem von dem ganzen Ding.
1: Ich habe das jetzt, während Tom geredet hat, nochmal rausgesucht, äh, den Jahresabschluss. Und weil Flo hat mich ziemlich skeptisch angeguckt. Ich glaube, du wusstest gar nicht davon. dass Ich höre es zum ersten Mal. Und ihr lese jetzt mal vor, wie es hier drin steht. Die Eisbären tragen seit Beginn der Saison 2008-2009 die Spiele in der Mercedes-Benz Arena, ehemals O2 World am Ostbahnhof Berlin aus. Hierzu wurde ein Mietvertrag von anfänglich sechs Jahren bis Ende der Spielsaison 2014-2015 abgeschlossen, der sich im Falle der Nichtkündigung jeweils um eine weitere Spielsaison verlängert. Die Mietvertrag. Ja, genau. Die jährlichen Mietaufwendungen sind dabei abhängig von der Anzahl der Heimspiele sowie weiteren Wa Variablen in Klammern Besucheranzahl, die sich heraus ergebenden sonstigen finanziellen Verpflichtungen werden auf 1,631 Millionen geschätzt.
2: Steht da ja. was von Staffelmiete, weil das würde ja die jährlichen Ticketerhöhungen erklären. <lacht> es ist allgemein witzig, dass die Iceband ja
0: quasi irgendwie der Anschutz Entertainment Group gehören. Mm. Die Halle gehört der Anschutz Entertainment Group. Dieser ganze Platz gehört der Anschutz Entertainment Group und trotzdem müssen die Eisbären an ihren Besitzer für seine Halle Miete bezahlen. Finde ich lustig.
1: Und jetzt kommt noch ein Satz, äh, die weitere sonstige finanzielle Verpflichtung in Höhe von, äh, muss man nochmal umrechnen, weil das mit den ganzen Bilanzen, also 1000, nee von 335.000 Euro bestehen zum 30. April 2016 durch die Anmietung eines Trainingscenters in Hunschenhausen. Der Mietvertrag wurde bis 30.04.2025 geschlossen. Also bis dahin ist der Valley sicher. <lacht> Hashtag Valley bleibt. <lacht> ja. ja.
0: Wenn äh, ihr den Podcast hört, dann äh, habt ihr noch, also wenn ihr den Podcast gleich am Veröffentlichungstag hört, dann habt ihr äh, noch genug Zeit, euren Tag umzugestalten und am heutigen Mittwoch äh, in den Fanbogen
2: zu gehen am Abend. Ich bin immer wieder über deine Brücken erstaunt. Naja, es hat sich jetzt, jetzt <lacht> ja, hat sich, ja, ja. Es war nicht so geplant, aber es äh, <lacht> nee, aber ich finde die immer wieder gut. Das war jetzt grad, hat sich gerade angeboten.
0: Nee, weil heute ist nämlich wieder Fanstammtisch um 19 Uhr, ne?
2: Korrekt. Ja. Im, im Fanbogen das Thema ist leider immer noch dasselbe. Ihr äh, mit
1: eurem scheiß fan -Bogen. Ja, ist ich voll schlimm, ne? Ich Wir zitiere stehen gar nicht jetzt einfach der Mannschaft. Aus der
2: ja, stehen gar nicht hinter der Mannschaft und ja. so. Ähm, nee, das, das Thema ist halt immer noch da, was, was passiert mit dem Bogen. Mittlerweile hat man schon bei ein, zwei Punkten, ähm, beziehungsweise Möglichkeiten, wo es dann in Zukunft weitergehen kann, äh, Leichte Gespräche geführt, beziehungsweise stehen Termine für Gespräche, ähm, wo man dann halt klärt, was geht, finanzielle Geschichte natürlich ganz vorneweg ähm, und das wird hoffentlich dann am heutigen Tage, dann am Mittwoch ähm, teilweise ein bisschen öffentlicher gemacht, äh, weil welche von der GmbH kommen werden ähm, und ja, dann werden wir schauen, was dann da das Ergebnis sein kann. So, also ich sage es immer wieder, bei jedem, jedes Mal wenn wir drüber reden, ähm, es ist halt noch nicht sicher. Wir wissen immer noch nicht, wo wir nächstes Jahr sind, ob wir nächstes Jahr überhaupt noch sind. Den Aspekt darf man auch nicht aus den Augen verlieren und ja, es geht halt weiter.
0: Haben wir dazu auch noch aufgerufen, obwohl es gar nicht eigentlich auf unserer Liste stand. Gut. <lacht> Ich werde mal schauen, ob ich mir, da auch noch, ob ich mir das freihalten kann. Dann komme
2: ich eventuell auch mal wieder rum. kann ich ein bisschen pöbeln.
1: Weißt du denn, ob live übertragen wird vom Overtime Radio?
2: Ach ja. Ähm, ähm. Angedacht ist es. Wir haben beim letzten Mal schon mal drüber geredet, äh, ob wir das nicht vielleicht auch in Zukunft so machen, wie wir es schon mal beim oh, vorletzten gemacht haben, dass äh, die Veröffentlichung nicht live ist, sondern einen Tag danach. Hm. Ähm, das war auch beim letzten so. Genau, das ja. war auch beim letzten so da war es eigentlich mehr zufällig, dass es wieder so entstanden ist. Mhm. Ähm, ich persönlich finde das ehrlich gesagt ganz gut, ähm, weil, weil es halt eigentlich ganz wenige gibt, die sich das live reinziehen. So, wir können auch nicht auf äh, jede Frage irgendwie drauf eingehen, die dann da gestellt wird. So, ähm, also ich finde das System eigentlich ganz cool, dass es beim nächsten, nächsten Tag online ist. Und wem es interessiert, kann das immer noch nachschauen.
1: Ja wir werden es dann wieder verlinken. Ja. Wie was wir den letzten beiden Mal gemacht haben.
2: Genau. Ich, ich habe
0: noch, ähm, weil wir uns ja irgendwie, ein großes Thema des Hauptstadt-Eishockey-Podcasts sind ja die Motto-Spieltage. Mhm. Wir haben uns ja beim letzten Mal, äh, oder ich, wir, um die Kettwurst. <lacht> wir haben uns ja mal eine Zeit lang, äh, vor, vor einiger Zeit äh, sehr stark über die, ähm, über den Berlin-Tag aufgeregt. Mh, sehr zerrissen. Und jetzt war letzte Woche bei den Toronto Maple Leafs ein Next-Gen-Spiel, hieß das, wo alles im Fokus auf Kinder stand. Und die haben das wirklich komplett abgefahren. Die haben... Also sogar die, die Übertragung bei Sportsnet, diesem äh, kanadischen Fernsehsender, da waren... da äh, Reporter waren Kinder. Da waren, ne? Genau, da waren immer der die normale Reporterin und die hatte halt eine Kinderassistentin. Das Intro wurde von einem Kind gesprochen. Auch äh,
1: die Startaufstellung, ne? die Starting Six Genau. Auch vom kind. Es
0: gab also es war einen Kindercoach quasi, der dann reinkam, die Startaufstellung vorgelesen hat. Als die Spieler reinkamen, kamen dann halt noch ein Haufen Kinder rein und so. Das war alles von vorne bis hinten durchgeplant. Die Maple Leafs ganz gab's kurz auch ein Kamerakind bestimmt gab es auch Kamerakind also zumindest gab es einen
1: farblichen aussuchen <lacht>
0: <lacht> zumindest gab es in der Produktion auch Kinder die da mit dabei saßen. ja ja ähm, aber die Maple Leafs haben auch ihren Social ihre ganzen Social Media Kanäle äh, darauf ausgerichtet das Logo halt so ein bisschen in diesem Pixel Look gemacht äh, die hatten eine andere Projektion am Anfang und sowas also es war wirklich äh, von vorne bis hinten echt beeindruckend was sie da aufgefahren haben für so ein Motto Spiel und äh, bei den Eisbären war halt vor kurzem eine King's Night.
1: <lacht> ja, bis auf das, dass das so Scotchin da war, hat man nicht viel davon gemerkt.
0: Ja, das äh, fand ich ein bisschen, bisschen lahm. Und da bin ich sogar noch später gekommen, weil da habe ich ja auch nichts verpasst. Ich hab's, äh, mit dir habe ich drüber gesprochen und ich habe es äh, von Komissarov auf Twitter gelesen. Da war ja wieder nichts. Ich war nicht da. Ich
2: habe nur zwei gehabt. Ja, die ich war wahrscheinlich mehr LA King Style als. Ich habe meine eigene Night gehabt. <lacht> Ja.
1: ja, also man hätte ja groß was verkünden können eigentlich an dem Tag, aber…
0: Zum Beispiel, dass die LA Kings eventuell ein bei in der Mercedes-Benz Arena austragen könnten. Ja, hätte man machen können. Mhm.
1: Aber wenn halt die Liga noch nicht so weit ist, dann ist es halt noch nicht so weit.
0: Ja, das stimmt. Die LA Kings hatten jetzt vor kurzem auch, das war Montag auch ein Motto-Spiel, mhm.
1: Eine 90er-Jahre-Party, 90er das war Aber auch ich muss dazu sagen, also es war zwar viel angekündigt und auch der übertragene Sender, Fox, äh, hat äh, diese Glowing Pucks äh, gezeigt. Genau. Äh, aber auch nur in der Spielwiederholung, nicht im Livespiel. Ja. Und es wurde einiges gemacht mit den Songs, also die Musik war natürlich alles 90er, paar Serienstars, aber das, was man über Social Media mitbekommen hat, war jetzt auch nicht so großartig.
0: Da ist auch nicht viel passiert. Was ich cool ja. fand, war, die hatten äh, einzelne Spieler im Vorfeld, ähm, hatten so alte Bilder aus den 90ern mhm. quasi rausgesucht. Ich hatte ja auch eins getwittert von äh, Jonathan Quick äh, aus den 90ern, wo er irgendwie so ein bisschen aussah wie, wie Eminem oder so, keine Ahnung. Ähm, The Real
1: Slim Quick? So, ja. <lacht> The
0: real äh, so, ja, egal. Ja. <lacht> <lacht> Äh, ja, und dann diesen Glowing-Pack, den haben sie im Pre-Game da irgendwie noch großartig erzählt. Ach, am Sonntag war das, genau, und dann bin ich eh zum Sonderzug los. Äh, aber das fand ich auch ein bisschen dann doch auch lahm, also auf Social Media ist halt ein bisschen was passiert. Ähm, die haben mit ihren normalen dritten Jerseys gespielt, diese grauen, die haben nicht mal irgendwie ein Retro-Trikot mhm. gehabt. Ja.
1: Es ist ja in der NHL sowieso nie, dass die... Aber
0: die hätten ja mit den Lilanen spielen können oder mit ihren Gelb-Lilanen. die hatten sie ja auch schon mal an. Mhm. Also das irgendein Trikot, was sie schon mal hatten, hätten sie ja mal spielen können.
2: Aber das ist so mehr 70er, 80er. Ja. Das, das Beste von heute. Aber das, was sie jetzt
0: hatten, aber das, was sie da anhatten, war jetzt auch nicht das Trikot, was sie in den 90ern getragen Nein. haben. Nein. Also das war nicht mal die das alte Kings-Logo, sondern das war schon dieses neue Kings-Logo. Ja. Aber 90er Jahre-Party könnte man, oder 90er -Jahre mottospiel wäre ja mal so ein Ding. <lacht> Das wäre zumindest musikalisch. Ich glaube, für Wally -E wäre da einiges dabei. Auf jeden Fall.
1: auf jeden Fall.
0: Das war eigentlich nur eine GG-Playlist von wo finden, oder? War, ja. GG war doch 90er, oder? War das nee, das war eher 2000. er ja? aber 90er passt. Schon da ging das los wahrscheinlich. Ja. ja. Und sonst, schön mit Buffalo zum Spiel. Hast du nur welche? Nee, auf ich hatte nie <lacht> welche.
1: Aber... Wenn hier mal irgendwann so eine 90er-Jahre-Nacht stattfinden sollte, würdest du dann so einer Techno-Taucherjacke mit Schlaghosen kommen, Tom? <lacht> ja,
2: in, in so absolut Neonfarben und so,
1: so Silbermann. Und mit Hagel drin und so weiter, alles oh, nach ja. oben, also Raver-mäßig.
2: Ja,
0: so wie ich damals zur Love Parade gegangen bin, auf jeden ja. Fall.
1: Mit den Kuhfell-Boots. <lacht> <lacht>
0: ich war früher wirklich auf der Love
1: Parade. Ja, ich auch. Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht>
0: Da bin ich gegen eine Laterne gelaufen. Ich nicht. Ja. Und ich war nicht unter Drogen. <lacht> <lacht> ja. ja. Die ganzen, wir sind so außen gelaufen und ich habe die ganze Zeit zu den Wagen so geschaut, so nach links. Und dann Es war, war keine Laterne, es war so ein äh, Schildermast. Ja. Der kam dann irgendwann und dann bin ich dagegen und dann bin ich vorbeigelaufen und habe so getan, als wäre nichts gewesen. Hast ja. ganz cool getan. Ja, wie heute auch.
1: Ja. <lacht> Einfach weiter getanzt. Einfach
0: weiter getanzt, rumgewackelt. Ja, 90er-Jahre-Party wäre cool.
1: Da ja, findet man jetzt eine Überleitung.
0: Ich war vor ein paar Jahren auf so einer 90er-Jahre-Party. Da ist Rock, Nee, wie hießen die? Äh, Rednecks. Die Rednecks, die sind da ja. live aufgetreten. Das war vielleicht bekloppt. Aber da sind Leute so rumgelaufen, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Also die haben dann zumindest so halbwegs den Kleidungsstil wieder, wieder angehabt. Aber viele Leute laufen ja mittlerweile eh wieder so rum wie damals. Mhm. Also insofern. Es kommt ja. alles wieder. Es kommt alles wieder.
1: Ja, es wäre aber gut, also wenn man hier mal sowas machen würde, alle holen dann ihre 90 er jahre trikots raus.
0: Oh ja. Man könnte dann gute Gifs machen. <lacht>
1: Jetzt hast du die Überleitung gefunden.
0: Ja. Aber tja, wir machen ja keine Giss mehr. Vorerst. Vorerst. Dem einen oder anderen wird's aufgefallen sein. Hauptstadt Eishockey postet seit vor Weihnachten war das letztes mhm. Spiel vor Weihnachten. Keine GIFs mehr. Mittlerweile findet man noch keine GIFs mehr. Ich wurde tatsächlich sogar schon angeschrieben, warum es bei uns keine God Save McQueen GIFs mehr gibt.
1: Ja, allgemein kommen wir immer wieder bei strittigen Szenen äh, wir Twitter, menschens rein. Äh, ja, hier und davon brauche ich ein GIF und hier und da und Ja.
0: Es liegt daran, dass wir eine Mail von der Telekom bekommen haben, mit der freundlichen Bitte, alle GIFs und Spielszenen auf unseren Social Media Kanälen zu entfernen. Weil das natürlich ein Lizenzbruch, nee, Bruch ja nicht, weil wir haben ja die Lizenz... War eine Urheberrechtsverletzung. War eine Urheberrechtsverletzung. Ist auch okay. Also wussten wir ja, dass es im Endeffekt so ist. Wir hatten halt nur gehofft, dass die Telekom oder die Liga da ein bisschen anders mit umgeht.
1: So wie die NHL zum Beispiel?
0: So wie die NHL zum Beispiel wir hatten, hätten uns auch gefreut, wenn wir da mal irgendwie in einen Austausch gekommen wären, das ist leider ein bisschen im Sande verlaufen wir haben weder auf Anfrage einen Rückruf bekommen, noch ist da mal jemand ans Telefon gegangen, als wir da angerufen haben das ist ein bisschen schade weil wir wissen halt, dass die ähm, die GIFs halt auch naja, zum einen war es für die Reichweite halt für uns ganz gut das war natürlich hilfreich, das wissen wir ähm, aber es ist halt auch einfach besser gewesen, gewisse Spielszenen zu erklären gewisse Spielszenen aufzulösen. Und natürlich war es halt auch für die Leute, die äh, vielleicht jetzt auf Arbeit hocken oder gar nicht die Möglichkeit haben, die Spiele zu schauen, aber mal kurz bei Twitter reinschauen können, die vielleicht sogar Benachrichtigungen aktiviert haben, wenn wir einen Tweet raushauen, keine Ahnung, äh, war es gut, weil sie dadurch die Spiele verfolgen konnten. Und ja, deswegen, das ist der Grund, warum wir jetzt keine GIFs mehr machen, das ist schade. Wir hoffen aber, dass wir das mittelfristig wieder in irgendeiner Form wieder machen dürfen ähm, ja. bei den Profimannschaften ist es so, das wissen wir, dass sie pro Drittel ein Video posten dürften, vom Spiel ja. aber wir hoffen, dass wir irgendwann zeitnah wieder GIFs anbieten können und dann halt dass auch. dass man wieder,
1: dort in den Dialog kommt
0: dass man dort irgendwie in den Dialog kommt sie äh, vielleicht mal
1: auch in die NHL schauen, wie das aussehen könnte ja
0: und dann könnte es eventuell wieder Hauptstadt-Eishockey-GIFs geben.
1: Ja, aber erstmal haben wir 803 Spieltags-GIFs gelöscht vor, ja. kurz vor Weihnachten. Genau. Also es sind auch keine mehr auffindbar auf der Website, weil die ja immer von Twitter verlinkt waren und die nee, die von Twitter verlinken
0: die von Twitter, aber es gibt, glaube ich, ja. drei Gifs, die ich mal irgendwie so nur für die Seite gemacht habe. Mhm. Und ich glaube, die sind nicht gelöscht. Ja, Nein, also, aber mal los. Muss ich nochmal noch gucken. Nicht, dass wir für die drei ja. GIFs
1: eine Abmahnung bekommen. Ja, das sonst, sonst kommt hier nämlich noch die Abmahnung. Also muss man ja auch der Telekom zugute halten. Sie haben jetzt nicht gleich ja. eine Abmahnung rausgehauen, sondern erstmal, wir bitten euch darum, hier und da. Und das haben wir auch gleich erfüllt. Von daher. Genau. Es kann natürlich immer mal irgendein Gift durchgerutscht sein, aber 803 ist schon eine Zahl, wo man sagen kann, dass das jetzt nicht mutwillig ist, wenn dann eins drin gelassen wurde oder so.
0: Ja. Aber es wäre trotzdem schön gewesen, wenn man da in einen Austausch gekommen wäre, was halt nicht stattgefunden hat. Nicht, dass sie dazu verpflichtet gewesen hm. wären.
1: Aber ist vielleicht auch den Feiertagen geschuldet.
0: War vielleicht auch den Feiertagen geschuldet, aber jetzt ist ja auch schon wieder ein paar Tage her, seit Feiertage, weil seit die Feiertage sind und meine Mail wird ja trotzdem irgendwo gelandet sein. Hm. Und ja kam keine Rückmeldung, nichts zu. ist ein bisschen schade. Ja. Deswegen ist jetzt in den Game-Recaps deutlich mehr Text als vorher.
2: <lacht> Na, ich finde es halt echt schade, wenn, also unabhängig, dass es jetzt hier äh, in unserem Rahmen ist, oder bei euren, ihr seid ja bei weitem aktiver bei Twitter als Icke, Jetzt so, obwohl ich es für mich entdeckt habe. Ich wollte gerade sagen, du gibst dir ja Mühe,
0: seitdem du ja, Teil ich hab des Podcastes bist. Du guckst Auswärtsspiele, seit du Teil ja, des Podcastes Ja, ich habe mich voll bist. versaut und du, und du bist aktiv auf Twitter ja. und postest irgendwelches krudes Zeug über Julia Engelmann. Ja, ich Volk fand es super.
2: Sogar. Ich fand Nee, aber ich meine, ich, ich finde es ich find's halt schade halt bei sowas, wenn da halt so regellos äh, gegen vorgegangen wird. Weil im Endeffekt ist es eine Sache, die, die den Sport halt wieder trägt, nach außen bringt. Dann Leute stoßen drauf, die damit nichts zu tun haben und es halt nochmal in Endeffekt nochmal an eine andere Werbung vielleicht, so, also dass dann gesagt wird, hier eure 5-Sekunden-Dinger, das geht nicht. Ja, verstehe ich persönlich nicht. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja halt doch noch eine Lösung.
0: Ja, das wäre halt schön, weil wir das halt auch gerne gemacht haben. Mhm. Wir das, oder ich habe das halt auch immer irgendwie als so eine Art Werbung für die DL verstanden, weil wir halt ja auch manchmal Szenen genommen haben, die jetzt nicht unbedingt in den Highlights aufgetaucht sind. Wir haben natürlich auch mal Szenen genommen, die fragwürdig waren, also Spielszenen, die die DL vielleicht nicht nach außen sehen will. Aber man kann da halt Sachen auflösen. Man kann da halt auch mal in, naja, in zehn Sekunden oder so, in, in kurzen Schnipseln halt gewisse Situationen einfach, wenn zum Beispiel, ähm, Entschuldigung, Flo hat wirklich Cola mitgebracht. <lacht> <lacht> ähm, wenn... Zum Beispiel, wie war das im Spiel gegen Iserlohn, dieser Videobeweis mit der Parallaxe? Mhm,
1: mit der Latte,
0: ne? Ja, da gab es ja diese diesen Videobeweis, wo nicht ganz eindeutig zu sehen war, ob der Puck hinter der Linie war oder nicht. Äh, im, im, in der Videoansicht war es natürlich zu sehen, aber es war halt man muss halt diesen Parallaxe-Effekt mit einbeziehen. Hätte man mit einem GIF schön auflösen können, hätte man dazu schreiben können. So muss man halt dann irgendwie über Twitter das versuchen zu erklären. Man diskutiert halt ähm, und 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 äh, ja. Jetzt Aber haben
1: wir halt ein Video genommen von Pavel Barber, wo das aus der NHL erklärt wurde und vom Fernseher abgefilmt. Genau, vom Fernseher abgefilmt ja. und ähm, den Wikipedia-Artikel dazu, was überhaupt eine Parallaxe ist, damit die Leute sich das anlesen können. Und das hat man sonst gleich während des Spiels hier, so sieht's aus, anhand dessen zeigen können.
0: Ja. Spart auch Datenvolumen, als wenn man mitten im Spiel äh, den Telekom-Stream aufmachen muss und da schauen muss, äh, was da jetzt gezeigt wird, wenn man mal schnell auf Twitter schaut und nah das GIF sieht. Tja. Naja. Wie gesagt, wir hoffen, dass wir da nochmal in einen Austausch kommen und vielleicht da irgendwie eine Möglichkeit finden. Ähm, Vielleicht hört ja der ein oder andere Podcast auch zu und kann da mal <lacht> ja Stunk machen, keine Ahnung.
1: Die ganz gute Verbindung zur DEL haben, weil sie in der Nähe wohnen. Ja,
0: da groß geworden sind in Neuss. <lacht>
2: Aber da spielt ja nur der Inliner-Verein oder ja, so. das habe ich gestern gehört. <lacht> ja. Genau. Ja. ja.
0: Wir sind durch mit unseren Themen.
1: Haben wir die zwei Stunden vorhin nicht? Nein, natürlich nicht.
0: Wir sind bei einer Stunde 15. Das ist ja mal
1: ganz angenehm.
0: Das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ich hoffe, der alte Elch verzeiht uns, Ja. dass wir so schnell durch mit unseren Themen sind.
1: Das ist ja für viele eine eine Pendelstrecke.
0: Ja. Nächste Woche sind wir schon wieder da.
1: Wenn wir natürlich jetzt noch ein bisschen verlängern wollen, können wir noch kurz über DNC ja, reden. Ja, dann lass uns
0: kurz über Dump Chase reden.
1: Ja, ihr habt es ja alle bekommen. Ja. Ich habe es auch bekommen. Hattest du, Tom, noch irgendwelche... Ähm, Material dabei, hier ähm, T-Shirt oder ja. Ein Sticker. Ein Sticker. Ein Aufkleber. Ein, für Klebi, ein Klebi. Fürs, für's Stickeralbum. Du hast also mit Prämie genommen.
0: Ja, aber das war ja dann, was was war das? 5 Euro, glaube ich, war das niedrigste? Genau. Oder die, die geringste Stufe?
1: Die 57, oder? Die 97. Also es war
0: die zweite Stufe quasi. Es ja. war nicht nur das Heft, sondern es war dann die zweite Stufe. Also ein Heft und ein Klebi.
1: Nee, ich wollte nur das Heft. Ja. Die Premium waren mir alle nicht so.
0: Wie ist denn dein Eindruck vom Heft?
1: Ja, wie Eull Freunde ne? oder wie ähm, der Ableger von Eull Freunde. Wie hieß denn der? No Sports. No, no Sports, Sports ja. Das hat man schon wieder vergessen. <lacht> nee, den gibt es auch nicht mehr. Ja, ähm, ja ganz nett. Äh, ich habe noch nicht so komplett durchgelesen alles, aber es wirkt schon mal, die Fotos sehen gut aus, da ist natürlich mein Blick eher drauf gerichtet und der Mix stimmt auch, also es ist nicht nur NHL, sondern du hast auch hier mit diesen einen Hopper, was dabei, ne, der in Nordkorea oder so war, dann hast du hier so eine Kuttengeschichte aus Augsburg. Ja. <lacht> also ich glaube, der Mix ist schon ganz okay fürs erste Heft und ja, kann man drauf aufbauen.
0: Ich fand auch ich finde es auch gut, den Mix auch in Ordnung, also im Endeffekt wiederhole ich halt das, was in anderen Podcasts schon gesagt mhm. wurde, was du jetzt gesagt hast, äh, deswegen das ganze Lob, da bin ich eigentlich soweit d'accord, das Einzige, was mir ein bisschen auf, oder was mich ein bisschen gestört hat, oder was mein was was ich für einen Eindruck hatte, war bei der äh, Titelgeschichte von Dominik Huhn, mhm. habe ich nie den Eindruck gehabt, dass sie tatsächlich dabei waren, also es war immer so, okay, ihr habt vielleicht ein, zwei Interviews geführt,
1: hat Klaas Rilutius das vielleicht geschrieben? Nein, so, so will ich das
0: nicht. Also, es ist ja nicht so direkt geschrieben. Die haben ja jetzt hm. nicht genau beschrieben, ähm, wie der Tagesablauf war, was, wie, wo, wann gemacht wurde. Aber es ist schon, es wirkt schon eher so wie eine Geschichte, die man auch schreiben kann, wenn man sich mit jemandem länger unterhält. Vielleicht in drei Monaten dreimal oder viermal, fünfmal äh, so hin und her schreibt oder halt äh, telefoniert. So wirkt die Geschichte auf mich. Das wirkt nicht auf mich so, als wäre der Reporter da wirklich über mehrere Tage an der Seite von Cahun gewesen. Und ich finde es auch ein bisschen äh, unkritisch. Bezieh oder naja, Man hätte da auch ein bisschen mehr noch hinterfragen können. Die Detroit-Geschichte finde ich auch nicht so gut. Das wurde ja auch schon bei Short-Handed News erwähnt. Um, und jetzt gebe ich weiter an Flo und zwar mit der Frage, weil du ja auch Snooze-Nutzer bist.
2: <lacht> da habe ich jetzt drauf gewartet. Ja, nee, also <lacht> ja, ich musste ja, ja, sofort dran denken,
0: als ich die Geschichte gelesen mhm. habe. Du nutzt ja Snooze und du hast ja die Geschichte dann da drinne wahrscheinlich auch gelesen. Was, also wie wie war die Geschichte für dich oder wie fandst du die gut, fandst du die blöd, weil ich kann, also ich habe das nie genutzt, weiß nicht, was mhm. ich damit...
2: Ja, ich fand es ich fand's an, an sich, war es okay, so das Grundlegende wurde wiedergespiegelt, auch ein bisschen dieses Geschichtliche, warum es eigentlich beim beim Eishockey mehr oder weniger Standard ist und jetzt seit ein paar Monaten eigentlich beim Fußball so die neue, in Anführungsstrichen, äh, Hype-Droge genannt wird, ähm, äh, ja also ich fand es wie gesagt grundlegend wurde wiedergegeben so auch was diese ganzen rechtlichen Geschichten angeht warum das in, in Deutschland halt so ein bisschen unter der Hand ist ähm, aber wo ich ehrlich sagen muss obwohl ich es nutze ähm, die die Gefahren was das mit sich gibt äh, wurden ein bisschen verharmlost so also klar ist es ist es ein, ist es nicht gleichzusetzen beim Rauchen oder sonst was aber die gesundheitlichen Schäden sind dann doch schon können ordentlich sein kann so, man sich nicht komplett den
0: Oberkiefer oder je nachdem wo man sich das
2: ran macht da versauen bestes, also persönliches Beispiel ich lege es mir zum Beispiel immer ist das jetzt straffer oder nicht das ja keine Ahnung nee. <lacht> Nein, ähm,
0: straffer wäre nur wenn du jetzt dafür Werbung machen würdest
2: und das dann noch selbst verkaufen ja, würdest ja. so ähm, ich, ich lege es mir ja zum Beispiel immer links an, an die Oberlippe mhm. so
0: also unter die Oberlippe, unter die, unter Oberlippe, die Nase quasi.
2: Genau, so, und da merke ich halt, dass das Zahnfleisch, in, also dass schon wirklich wie so eine kleine Tasche entstanden ist, hm. dass sich an der Stelle das Zahnfleisch ein bisschen verschoben hat, äh, weil Kante von von dem Beutel ist praktisch direkt am, am Nasenflügel. Hm. So Wenn ich es dann recht anlege, ist ein bisschen mehr Platz zwischen Kante, Beutel und Nasenflügel. Also da ist schon Zahnfleisch äh, Fleisch an sich, schon ein bisschen zurückgegangen oder wurde elementiert so also das geht schon und halt die Gefahren von von Krebs also du kannst genauso Mundkrebs bekommen so äh das okay das mit den äh, Zähnen dass da Schäden entstehen können äh, kann passieren du kannst auch generell die die ganze Schleimhaut was im Mund ist äh, zerfetzen damit also das wurde ein bisschen verharmlost. So. Okay. und aber was ich halt wiederum ein ganz ganz äh, interessant beziehungsweise lustig fand, äh, wo dann der Selbsttest angesprochen wurde oder geschrieben worden ist, ähm, dass es genau dieser Effekt ist, den ich selber auch hatte beim ersten <lacht> Mal. Äh, welcher war das? So, hä? War das? Ähm, ich habe es genommen. Zum Glück war ich zu Hause und mir ist wirklich äh, speiübel geworden. So, kalten Schweißausbruch gekriegt und halt dieses Herzklopfen und Schwindlig und sonst was. Und den habe ich dann nur schon bei einigen Leuten dann erlebt, die das dann auch mal probiert haben. Mhm. Vom ersten Mal, die da mal so ein Beutelchen von mir haben wollten. Und, Amateure. <lacht> aber, aber ich sage, ja, daran sieht man halt so das Zeug, das ist halt schon nicht ohne. So und, und was macht
1: das? Pusht irgendwie auf? Oder genau, was? es
2: pusht halt, also du hast halt den, den Effekt, äh, das ist halt Tabak, der ist halt äh, feucht, ein bisschen mit Salz angereichert, so, und das legst du dir halt an Zahnfleisch. Durch die Salzkristalle ritzt das ganz fein das Zahnfleisch auf, also es ist jetzt halt auch so nicht so, dass du blutest oder mhm. sonst was. Ähm, und dadurch geht der Tabak halt gleich in die Blutbahn, so, und das pusht halt. In dem Aspekt ist es dann ein bisschen gesünder als das Rauchen, weil es die Lunge halt nicht belastet, mhm. ist auch ein Grund, warum es dann beim Eishockeysport so verbreitet ist und du hast halt so, so einen kleinen Push-Effekt okay. so, es gibt ja auch unterschiedliche Stärken, also du hast ja einmal die Beutelchen, so die eigentlich jeder kennt, dann gibt es das aber halt auch noch als lose Form wo du dann sind ich, Tennisbälle formen kannst und die, die in, ins Gesicht hauen kannst ähm, oder ganz abgefahrene Geschichten, also ich kenne kenn auch jemanden, der hat das Lose, spielt selber Eishockey und mag es halt nicht im Beutel und den Zahnschutz im Mund zu haben bei dem war es dann Standard, der hat dann so eine kleine Spritze gehabt, hat sich das losnus in die Spritze gemacht und hat sich dann zwei Bahnen im, äh, Zahnschutz reingezogen okay, und hat dann ja. da sein, sein Snooze hat dann halt drin gehabt während ja, Jetzt Spiel. sagst du,
0: der hat sich das dann halt gespritzt.
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt aber nicht dasselbe wie in Bayern, wo das irgendwie Volkssport ist, dass die irgendwie Tabak schnupfen oder In diesem
2: so. Schnupftabak, ja. So, nee, der, der Effekt ist da, glaube ich, schon, also langfristig ein anderer. Okay. okay. So, deswegen, ja. Ich sage halt, wie gesagt, der war nett, der Bericht nett an der, an der Oberfläche, mhm. So, aber kann man halt immer ein bisschen mehr machen. Generell halt jedes Heft, also für, für die erste Ausgabe finde ich gut, genau das, was ihr gesagt habt, so, es sind bei weitem andere Bilder, es sind bei weitem andere Geschichten, die du sonst von irgendwelchen Eishockey-Magazinen äh, liest oder gelesen hast. Ähm, von daher finde ich das schon sehr cool, dass es jetzt sowas gibt. Und hoffe halt, dass es länger bleibt als andere Geschichten.
1: Was ich allerdings fragwürdig finde, dass ähm, von Liga, vom Verband und von nahezu allen Teams das so gepusht wird. Also sollte es da nicht eine journalistisch, journalistische Distanz geben? Die ist ja
0: nicht, schon nicht mehr gegeben seit der eine von den.
1: Genau. Für den DEB arbeitet. Genau, also da gibt es auch einen Blog-Eintrag zu, weil ich da interveniert hatte. Also, wo ich die Pressemeldung schon gesehen hatte, hatte ich dann einen Twitter Tweet geschrieben und dann hat der hat mich angerufen, der Matthias Scholz. Und, aber ich finde es schon wirklich seltsam, weil, wo sind denn wöchentlich die Werbung für die Eishockey-News und.
0: Oder für Hauptstadt Eishockey.
1: Oder für IZFM oder, <lacht> oder. für Short-Handed-News. Für Short-Handed-News gibt es ja von der DEL mittlerweile.
0: Naja gut, weil sie mal auf Tweets antworten. Aber nee,
1: ich noch äh, zitiert letztens. Achso, das habe ich nicht gesehen. Ja. Nee, aber ansonsten finde ich das schon sehr seltsam, wie wirklich jedes Team, die deutschen Spieler und vor allem von Liga und Verband, dass die dann das so bewerben und finde ich schon ein bisschen, ich würde nicht sagen negativ, aber ein bisschen seltsam. Weil eigentlich sollen die ja kritisch darüber berichten, über die Themen und dann wenn es so beworben wird, hm, kann man dann auch so kritisch sein, dann? Ich weiß ja nicht. Meinst
0: du meinst, wenn dann die Schwelle zwischen Geben und Nehmen zu krass wird? Ja. Oder keine keine Schwelle mehr vorhanden ist? Ja. Wenn man quasi gar nicht mehr kritisch berichten kann, weil man zu freundschaftliche Beziehungen zueinander aufgebaut hat? Hm. Jetzt überlege ich noch ein Beispiel.
1: <lacht> ja, nee, es ist mir nur negativ aufgefallen, dass sie jetzt natürlich den Anfangszeit nutzen und äh, in ihrer Insta-Story, jeder, der theft erwähnt, dass sie das in ihre Insta-Story packen, klar, ist muss man aushalten jetzt als Leser. Das es auch nervt, jetzt tausendmal die Cover zu sehen, aber dass das jetzt, ähm, ja, wie gesagt, von Liga und Verband auch so getan wird, wo man sonst... Ich weiß nicht, also wenn, wenn wenn du als Sponsor solche eine Werbung haben müß, möchtest, musst du schon ganz schön viel dafür bezahlen, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Das ist ein gutes gutes Schlusswort. Also dazu jetzt so TNC.
1: Ja. Soll jetzt natürlich nicht das Heft schlecht drehen, aber... Ist halt noch ein kleiner negativ. Ne, man kann das ja kritisch, kritisch ja.
0: Äh, so dazu sagen, ohne dass. Im
1: Politischsprech heißt das äh, einen kritisch-solidarischen Dialog. Ja.
0: <lacht> ich finde, wir haben heute wieder sehr schön ergebnisoffen diskutiert. <lacht> genau. <lacht> ähm, es war, also wir machen jetzt gleich die anderthalb Stunden vor. Ich finde, das reicht jetzt dann auch. Ja. <lacht> äh, ich finde, es war eine sehr schöne Folge heute. So kann es, äh, kann es ja starten. Ähm. Es war auch, dieses Mini-Jubiläum nach zehn Episoden, fand ich, war jetzt auch gelungen.
2: Ja. Zehneinhalb.
1: <lacht> ja,
2: ja, gut. Nee. Die neuneinhalb, zehn. Ja. Aber es war schon ein kleines inneres Feuerwerk heute.
0: Nochmal ein kleines inneres <lacht> Feuerwerk, ohne dass äh, Hunde, Katzen und kleine Kinder flüchten mussten. <lacht> ähm, wie, ja, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram äh, findet ihr uns
1: bei Giffy bitte nicht mehr. <lacht> ja, da ist nichts mehr zu finden. Ja, Bei YouTube da war aber auch noch.
0: Komischerweise nie was zu finden. Ähm, auf jeden Fall dann halt Hauptstadt Eishockey, Hashtag Hauptstadt Eishockey nutzen.
1: Genau so, wie es du wirst an gemacht. Hey, Hashtag Hauptstadt Eishockey.
0: Genau. <lacht> äh, lasst Feedback zum Podcast da. Gerne auch wieder bewerten bei iTunes. Ähm, und dann hören wir uns, genau das wollte ich heute noch sagen. Wir hören uns nächste Woche schon wieder. Dann gibt es am Montag Podcast. Und Game Recap. Ist das verrückt? Unglaublich. Weil dann haben wir nämlich unseren... europa -Scouts. Ja. <lacht> der Robert aus der Schweiz ist nämlich zu, äh, zu Gast in Berlin und den haben wir uns äh, gleich mal für einen Podcast gesichert. Dann kann er uns noch ein bisschen genauer vom U18-Turnier in Zuchwil war das, ne hm. äh, erzählen und auch allgemein. Vielleicht hat er auch noch ein bisschen was zu den GIFs zu erzählen, weil da hat er mich ja immer unterstützt und äh, vielleicht ist bis dahin auch der oranke -See zugefroren, dann können wir auch da nochmal eine Runde drehen und äh, habt ihr noch was zu sagen? Obersee na, ich äh, bin der
2: Nein, ja. ich bin da nicht da <lacht> <lacht> Das ist irgendwie, wenn Gäste kommen dann kann ich nicht ja, aber du bist in, du bist in Wolfsburg Ja, ich werde in diese Autostadt fahren Du kannst
0: uns dann, wenn der ICE da hält ja. äh, Du kannst uns dann ähm, erzählen, wie es in Wolfsburg war wenn du wieder da bist so wie ich heute ausschweifend darüber erzählt habe, wie es äh, im Trip Von Griffelt den glaube. Erlebnissen im Sonderzug,
2: ja. Ja. Okay. darüber
0: überhaupt gesprochen? Nicht, ne? nee. nee, das mache ich jetzt gleich mit euch. Ja.
2: Ist alles okay. see, see Aber da
0: gibt es halt, auch, also ich kann noch mal ganz kurz, da gibt es nicht viel zu erzählen, da war halt eine Kurio vorher, das Spiel lief, die Stimmung war wirklich gut im Block. Das Spiel war halt Bis Mist. Bis dann das Spiel begann, ne? Ja, ja und ja, auch während des Spiels. Und dann, was ich vorhin schon noch im Vorgespräch zu euch meinte, ich fand halt, dass wir haben die Schnauze voll, kamen dann vielleicht ein bisschen zu spät mit Abpfiff. So.
1: Kam denn schon, wie damals, äh, Eisbein ohne Li, sonst schaffen wir das nie?
0: Kam noch nicht. <lacht> so, jetzt aber.
2: Feierabend. Heißt du auch die Folge jetzt? Wir haben die Schnauze voll? Nein. Die Eisbein ohne Lee, sonst schaffen <lacht> das <war> wir Nein. <lacht> Nein. Ich bin für Schnauze voll. <lacht> okay. oh, Schnauze
0: voll heißt, ich hatte eben noch ein... <lacht> jetzt nicht mehr. Ja. <lacht> Tschüss.
1: Macht's gut. Bis dann.